0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit dem Robert. Hallo. Dem Udo. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich finde es schön, dass wir da mal so ein regelmäßiges regelmäßige Aufnahme haben. Ja, es war bei mir ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig im Mai da irgendwie Aufnahmen zu machen. Es War ja viel los, deshalb hatte ich nicht unbedingt so viel Zeit. Aber wenn es passt, dann machen wir das schon weiter. Also. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich denke, dass zwei der zwei
1: Wochen Rhythmus für die für die Zuhörer ist ausreichend ähm, und ähm, ihr kriegt ja auch dann eure 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 Drucktankbefüllung mit dem mit dem, mit dem mit den WordPress News. Deswegen würde ich sagen, ähm, steigen wir ein. Was ist denn? War da irgendwas Großes in der
0: letzten Zeit, was euch aufgefallen ist? Mm, mm, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ähm, WordPress ist 18 geworden. ist Erwachsen geworden. Definiert je nachdem welches Land,
1: also ich meine, also in Deutschland.
0: Okay. In
1: Deutschland dürfte jetzt WordPress ähm, ähm, in den Krieg ziehen. Das Bier kaufen dürfte es schon
0: länger. Genau, wählen darf es jetzt. Und rauchen. In Deutschland. Also, Und rauchen. <lacht> Brauchen, nee. Braucht zwar kein Mensch, aber ja. Ja, toll. Äh, ja, ähm, ich kann mich, wie gesagt, noch gut dran erinnern. Wie gesagt, vor drei Jahren haben wir noch diese äh, 15, äh, 15th Anniversary T-Shirts getragen. Irgendwie, das ist auch schon wieder drei Jahre her. Äh, ja, jetzt sind wir bei 18, ist schon äh, stattlich auf jeden Fall. Dann haben wir ja dann bald die 20 Jahre voll. Das ist ja schon echt eine ganze Menge.
2: Ja, vor allen Dingen in dem Umfeld ist es eine lange Zeit. Genau, wir kommen ja, wir kommen. Wir haben ja einen langen Weg vor uns.
1: Wir kennen ja, wir wissen ja, wie, welchen Weg wir gelaufen sind.
0: Ja, das stimmt, ja, aber trotzdem 20 Jahre, wenn ich überlege, also es ist, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich noch durch das Internet äh, gedüst bin und da waren dann da so, äh, boah, wie hießen die nochmal, PHP, CMS und sowas, das war schon, sagen wir mal, ich bin jetzt auch nicht der, riesen, der, der größte Fan von, von, von dem Quellcode von, 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 von WordPress, das hat man ja vielleicht für das eine oder andere Mal gehört, ähm, aber ähm, in den meisten Fällen funktioniert WordPress ja und äh, das relativ gut und auch mit einer guten äh, Umgebung, also vielen Plugins und Teams und so weiter, das war früher echt ganz anders, das war einfach früher per pcms da hat man irgendwas für installiert da gab es dann meine ich auch Zusatz so Plugins wie auch man das genannt hat und äh, das hat dann erstmal nur Fehler geworfen es war dann einfach echt es war ziemlich gruselig damals die Zeit vor äh, ja vor WordPress ja
2: ja, wobei man sagen muss, die ersten WordPress-Versionen sahen ja auch noch anders aus. Die hatten ja mit unserem heutigen System nicht viel zu tun. Ich weiß noch, ich habe das das erste Mal, glaube ich, gesehen. Das war die Version 1.2 und dachte auch gruselig, das kann ja nichts. Mhm. Ähm, gut, bei 1.5, als dann die äh, Themes kamen, äh, da sah das dann schon anders aus. Da habe ich es, glaube ich, auch das erste Mal eingesetzt. Aber das hat gruseliges System gebracht. Ja, Kuh, Brick, Kuh, Brick. ja, genau. <lacht> Ja, beziehungsweise vorher es ja noch so ein anderes System. Kubrick war ja schon der Fortschritt. Ähm, vorher ja, du, du, ja meinst, noch du meinst, das du meinst, dass sie mit dem mit
1: dem sehr coolen Namen namens Default. Genau.
2: Ich glaube, es gibt es heute noch im Theme-Verzeichnis, äh, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, das will sich keiner drauf machen. Es hat, es hat eine sehr, aber das Coole ist, dass Default-Theme im Theme-Verzeichnis äh, von WordPress der 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 die Demo-Inhalte passen wie angegossen auf das Ding.
2: <lacht> Immer noch. Ja, also, aber damals sind sie auch
0: gemacht und nie geändert worden. <lacht> genau ja, für Kubrick, für Kubrick wurden ja wurden ja die die, die sieben Defaults gemacht, von daher äh, sehr schön. Ja. Hat sich auch bis heute tatsächlich noch nichts dran geändert. Das hofft, das kommt ja dann hoffentlich bald mal. Weißt du, das Default-Seam nochmal? Ja, nee, 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 Aber dass, dass äh, diese, dieser, dieser Content dann halt eben dann nicht mehr so ist, wie er jetzt, also, ne, dass es auf das alte Theme irgendwie gebaut ist, sondern da hat wir ja schon mal drüber gesprochen, dass dann da äh, die entsprechend die Vorlagen genutzt werden können, dass dann da Inhalte, äh, die extra für das Theme auch gemacht sind, mit dargestellt werden in der Vorschau für die Themes und nicht dieser Uralt-Content, der einfach auf kein Team mehr passt. Also
2: Ja, gut, vorbei. Ich, so schlimm finde ich es heute auch nicht. Ähm, man weiß halt, dass man die Vorschau nicht benutzen kann. Und äh, die sieben Autoren bieten ja meistens auch einen Link in der Beschreibung, wo man eine vernünftige Vorschau dann sehen kann. Ja. Von daher ja, das stimmt. hört das sicherlich nicht zu den drängenden äh, Änderungswünschen.
0: Ja, um, auf jeden Fall. Äh das wird
2: immer noch runtergeladen. Also sorry, um euch zu
1: erschrecken, aber... Das Ding hat am 31.05.38 Downloads gehabt.
0: <lacht> ja, gut, aber es sind halt einfach Vielleicht sind das so Nostalgiker wie wir, die sagen, oh, ich muss mir das noch mal angucken. Das Ding <lacht> hat 10.000 aktive Instanzen. Ja, aber überleg doch mal, wie viele Millionen WordPress-Sites gibt es. Natürlich gibt es da so ein paar Ausfälle bei. Also das ist einfach ähm, Klar, ja, vielleicht sind wir die packen die mal in euch auch.
1: in die Shownotes, um mal, um mal so Revival-mäßig ähm, dass ihr mal so ein Gefühl kriegt, wie, das, wie, das, wie
0: hässlich das damals aussah. Aber
2: immerhin, es funktioniert bis heute, dieses Theme.
0: <lacht> ja, ja. Es also kann das ja nicht. Grundprinzip äh, funktioniert immer noch, das ist ja richtig, ja klar.
1: Das wäre die Frage, ob das, ob das jemand mit Blockbasierend, also auf Blog basierend nachbaut. Macht das doch. Ja, ja,
0: klar. Ich, <lacht> gut. <lacht> Äh, ja, aber die Entwicklung geht auf jeden Fall auch weiter und äh, deshalb würde ich auch mal sagen, also äh, nachdem wir jetzt genug gefeiert haben, äh, reden wir mal über die Zukunft und von, äh, von WordPress. Ähm, Gutenberg 10.7 ist nämlich veröffentlicht worden. Das ist die Version, die demnächst auch in eurem neuen WordPress äh, erscheinen wird. Also in WordPress 5.8 kommt die Version rein und da ist jede Menge passiert. Ähm, unter anderem ähm, äh, in der Bedienung, was ich halt wirklich sehr schick finde, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Bedienung der Blöcke, dieses ist immer noch ein bisschen frickelig. Was mir immer geholfen hat, auch den richtigen Block auszuwählen, ist diese, diese Liste der, der, der Blöcke, die man oben im Menü anklicken konnte. Dann kam dann immer so ein Pop-up und dann konnte man immer auswählen, ja, zu welchem Element will ich eigentlich? Finde ich relativ umständlich so, wie das bis jetzt gelöst ist, auch mit dem Pop-up. Das ändert sich jetzt, nämlich jetzt, wenn man da oben draufklickt und sich die Blöcke, diese, diese, diese Blockgliederung angucken möchte, dann hat man diese diese ganze Liste jetzt links und die bleibt auch, die, die, die ist dann nicht nur ein Pop-up, sondern die bleibt dann auch links, so dass man halt auch dann da ähm, den Blog auswählen kann, den ich gerade, den man, den man bearbeiten möchte und wo man dann auch auf der rechten Seite von dem Inhalt dann die Einstellung angezeigt bekommen möchte, ähm, finde ich sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, gerade halt eben, ja, um, um an den Content zu kommen, den man wirklich auch ändern möchte ist eine gute Hilfe auf jeden Fall. Was auch noch mit da drin mit da reingekommen ist, sind die Anker. Da kann man dann, wenn man dann an einem Block einen Anker reinsetzt, ist also diese Sprungziele innerhalb der Webseite, wenn ich dann oben irgendwo hinklicke, dass er auf einen zum bestimmten Teil der Seite springt, ähm, die, wenn ich diese Anker setze, dann dann steht das auch links jetzt also unter unter den entsprechenden Blöcke, Blöcken, dass das ein Anker ist. Also ich finde, das hilft auf jeden Fall deutlich, wobei ich natürlich dann auch irgendwie mal hoffe, dass dann der der, der Blog-Editor ein bisschen weniger, äh, äh, ja, ein bisschen besser zu bedienen wird in Zukunft irgendwie, was die, die, dieses Selektieren von Blocken, Blöcken aus äh, angeht, wenn ich dann halt selber direkt da klicke, weil das ein bisschen schwierig ist, dann auch den richtigen Block zu treffen. Aber naja. Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Ja, Wobei, wenn wir Gutenberg äh,
2: gerade dabei sind, ähm, wenn einer mal gerne ähm, von Notifications in Git oder so ähm, voll gespammt werden will, es lohnt sich im Moment, glaube ich, dem äh, Gutenberg-Repo zu folgen. Da, wird ja, da ist ja gerade die Umstellung der Lizenz im Gang. Bisher war das ja rein GPL und wir hatten uns ja schon mal in der vorigen Folge unterhalten. Das wird ja auf dem Dual Licensing umgestellt von GPL und der Mozilla Public License. Und da hat man wohl den Weg gewählt, das über die Notification, das Mitteilungssystem in GitHub zu machen. Das quillt wohl im Moment da etwas über. Aber die haben halt auch alle möglichen anderen Ideen sich überlegt,
1: also sie hatten so gedacht, so, was ist, wenn wir die Leute per, also wenn wir das per Google, per Google Forms machen, per Google Sheets, ähm, Markdown File im Repo, wir schreiben die per Slack an, also man kann verstehen, was sie alle sich überlegt hätten, dann gedacht so, die Leute haben alle per Git was gemacht, weil, ne, ist, so ist der Weg, wie der am Blocket gearbeitet wird, also benutzen wir Git, um die zu, äh, zu benachrichtigen und was denen um die Ohren geflogen ist, unter eins der Themen war, dass sie, das was früher in den, in, im, im Git, in, bei jedem Commit dabei steht, also sprich, welche E-Mail-Adresse hat es jetzt committed, ähm, das steht im, im Git-Log drin. Und das haben sie jetzt auf eine, auf eine Webseite gepackt. Und deswegen, also auf die Git, auf die Git-Seite. Und deswegen äh, sind plötzlich ähm, Leute, die so, ähm, also E-Mail-Adressen, die sie benutzt haben, um zu committen, wurden plötzlich öffentlich, weil sie haben damit committed. Und das waren halt so ein paar Leute, wo, die überrascht wurden mit ihren, dass sie so seltsame E-Mail-Adressen hatten, die sie irgendwann mal eingerichtet haben, damit committed haben und plötzlich ähm, sind die öffentlich durchsuchbar und sichtbar. Also sie waren vorher schon durchsuchbar, aber es wusste halt so gut wie, es wussten nur wenige. Deswegen war das alles so ein, ähm, also Tipp an euch, falls ihr etwas starten wollt und ihr macht eine Lizenz, und die ist nicht, also sie, ihr wollt, ihr wollt euch die Optionen vor, bevorhalten, von der GPL woanders hin zu wechseln Denkt bitte vorher dran, alle Contributor zu fragen, weil nachträglich gesehen ist our.
2: Mhm. Ja. ja, es muss halt jeder zustimmen, der von dem noch irgendein Beitrag im Code drin ist. Augen auf also bei der da Lizenzwahl. Ist nur eine
0: Zeile ist ja. nur eine Zeile ja das nehmen ja öfter mal viele nicht ganz, also ganz genau mit der Lizenzwahl ändern das anschließend noch mal ab irgendwie zu ihren Gunsten oder äh, um dann irgendwelche Dinge nachträglich irgendwie äh, zu sichern dass es auch kein anderer kopieren kann ähm, äh, ich möchte auch noch mal in dem Moment äh, vielleicht können wir gleich noch mal darüber sprechen aber mir in letzter Zeit verfolgt mich eine Werbung auf auf, auf uh, YouTube und da werde ich ziemlich sickig drüber momentan weil es darum geht, dass da komplett alle äh, möglichen kostenpflichtigen, kostenpflichtigen Plugins, die es so gibt, äh, äh, ja einfach ja verkauft werden für, 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 für einen Komplettpreis. Das ist äh, Die klauen sich einfach, also klauen in Anführungsstrichen wegen der GPL die ganzen Plugins und äh, verkaufen die alle auf der Seite. Also äh, ich bin da selber von betroffen und äh, finde das ziemlich ähm, hart. <lacht> Vor allen Dingen, weil die echt aggressiv Werbung auf YouTube machen momentan. Ja, wir sind auch davon
1: betroffen, aber das ist halt, das ist halt Open Source. Das ist halt so ja. der der Nachteil, den du da die Kröte, die du da ähm, auch wenn sie auch wenn sie hässlich ist und und sehr und sehr giftig schmeckt,
0: ähm, die musst du halt schlucken. Ja, das ist richtig, aber das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Nicht so aggressiv und nicht so ja, extrem. Ja, der
2: unter, ich denke mal, das gibt es auch bei Closed Source. Der Unterschied ist nur, dass es dann keine YouTube-Werbung dafür gibt, sondern mal andere Absatzkanäle sucht. Ich meine, man muss halt auch da klar machen. Äh, ja, schon klar, ihr könnt euch das da herholen. Aber wenn ihr auf Dauer äh, auch ähm, Updates haben wollt äh, und äh, auch weiter äh, äh, dafür sorgen wollt, dass ihr das äh, weiter nutzen könnt, ähm, dann äh, ist das der falsche Weg.
1: Ja, eigentlich ist der, der Weg ist eigentlich schon ein ganz anderer. Ähm, wenn du, wenn du dir über so einen Absatzweg einen Plugin holst, um eine Sicherheitslücke zu fixen in deinem Plugin, was du hast, Und dann den kann den es sein, dass du <lacht> genau, dass du die eine machst, aber dass halt in dem Code noch die anderen
0: Sicherheitslingen eingebaut sind, weil es halt nicht von dem Originalautor dieses Plugins ist. Also ich muss mal ganz kurz dazu sagen, also es ist so, die bauen dann ein komplettes Businessmodell drauf auf. Also wenn wir jetzt mir ganz plötzlich und spontan ein Thema aufmachen, also ähm, die bauen dann ein komplettes Businessmodell drauf auf. Das heißt, die verdienen damit Geld und die gucken auch, dass ihre Plugins up to date sind und haben ihren eigenen Updater. Ne? Also das ist, ich ist jetzt zwar fast Werbung dafür, aber dass ich auf der anderen Seite, was ich halt wirklich echt schlimm daran finde, wenn sich sowas durchsetzen, wenn sie sowas Verbreitung findet in der Masse, hast du das Problem, du hast halt viele von den Plugins anschließend nicht mehr, weil sie sich nicht mehr finanzieren können. Und äh, äh, die werden dann eingestellt, weil sie einfach, ja, da kein Geld mehr bringen. Und dann haben, dann haben am, äh, am Ende am, äh, am Ende eben halt eben alle dann äh, das Problem, äh, ja, dass sie dann halt, ja, die, die, die Plugin-Landschaft natürlich schlechter wird und äh, ja, die ganzen kostenpflichtigen Plugins halt eben echt dann ein finanzielles Problem haben und das ist, ich finde es katastrophal ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich die Werbung sehe. Also.
2: Ja, das Problem ist halt nur, ähm, wir äh, wissen äh, darum, wir wissen auch, um die Risiken, wenn du über solche äh, äh, Plattformen gehst, die so Null Teams oder Null Plugins anbieten. Ähm, die meisten wissen das eben nicht. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute auf solche Angebote lieben gerne aufspringen nach dem Motto da, Es hat ja um einiges günstiger, die das einfach nur als Bundle-Angebot sehen und gar nicht verstehen, was dahinter steckt.
0: Ja, ja, eben, die sagen halt auch, die argumentieren ja auch dann richtig, wie gesagt, in der Werbung stehen die dann da so, pass auf, hier, du brauchst jetzt nicht so und so viel Geld für den Plugin, für ein Plugin 30 Euro oder für ein Plugin 40 Euro im Jahr irgendwie. Bei uns kriegst du alles zusammen für den und den Preis irgendwie so. Und das ist so, klar, natürlich, da springt dann, da springt man halt eben als Normalsterblicher wahrscheinlich drauf an irgendwie. Aber wie gesagt, also das, ich möchte es nochmal sagen, das ist absolut tödlich für die Leute, die die Dinger wirklich verkaufen. Das ist nicht gut für die Plugins, die da verkauft werden. Also es ist, äh, ja. Katastrophe. Ich finde das nicht gut. Ich bin mal gespannt, wie, wie sehr die Verbreitung finden, aber ich war ein bisschen geschockt, als ich es gesehen habe. Und auch die, die, die Bandbreite an Plugins, die da dabei war, das war echt... Äh, ja, hart. Ja, wie kommst, du, wie kommst du sonst dazu, dass die Leute
1: deine Sicherheitslücken auf ihren Servern installieren? Indem du sowas machst?
0: Wie meinst du das jetzt?
2: Ja, nee, nicht ganz. Na, dass du das ähm diese äh, Plattformen hier, die es da heute gibt, äh, der Geschäftsmodell ist dann anders. Früher hattest du tatsächlich äh, diese Webseiten, äh, wo du dann dir diese gekreckten oder genullten Themes äh, oder Plugins runterladen konntest und dann war da irgendwas eingebaut, äh, was sie dann wieder verkauft haben. Äh, hier, äh, die verkaufen die ja tatsächlich Abo-Modelle. Mhm. Ähm, deshalb, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob da äh, neue Sicherheitslücken drin sind. Kann sein, ja. Äh, allein schon, wenn die, äh, je nachdem äh, wie die äh, die entsprechenden Mechanismen in den Plugins überlisten und den Teams. Aber äh, das ist nicht deren äh, Ziel, glaube ich, deren, sondern deren Ziel ist tatsächlich der Verkauf der Abos. Ähm
0: Genau. Ihre eigenen Abos die die kaufen, die kaufen die Dinger, die, die, kriegen die Updates für die Plugins und spielen die auch selber immer wieder ein, so dass, das, was du bist, was die, 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 kommerziellen Anbieter bisher gemacht haben, nach dem Motto, du müsstest jetzt, um dein Update zu bekommen, aber auch bitte deine Lizenz hier eingeben, ist dann, ist dann in dem Moment nicht mehr nötig, weil die tatsächlich dafür sorgen, in ihrem Businessmodell, ist das anscheinend, ist das wohl berücksichtigt, dass sie auch die Updates mit drin haben, und das ist echt ein Problem.
2: Ja, die biegen das so um, dass die Updates über die bezogen werden. Ja. Ich meine, es
0: ist gut ja, für genau. die Sicherheit, aber es ist schlecht für den ganzen Markt, weil die einfach, äh, äh, einfach, wie gesagt, also die machen den Markt damit kaputt. Das ist nicht gut. Das genau, also als, als
1: wenn du vor einem Geschäft, äh, vor dem Geschäft so einen Durchgang aufbaust, wo alle Leute durch müssen, die müssen erstmal einen Preis dafür bezahlen, dass sie das, dass sie in das Geschäft, also dass sie, dass sie mit zum Hintereingang vom Kino reinkommen. Und ähm ja, das Problem ist halt wirklich, dass die, dass halt die Kommunikationsstrecke ähm, zu der, zu den Originalleuten wegfällt. Die können einen günstigeren Preis machen, weil sie müssen ja nicht die Weiterentwicklung finanzieren, weil Scheiß drauf, ob es das Plugin in einem Jahr noch gibt, ähm, ähm, ist mir doch egal. So und ähm, und da ist halt, die sind halt Nutznießer, der, 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 also die nutzen halt genau das, was die GPL macht, eben dieses die Möglichkeit, dass sie es forken könnten, was sie ja auch tun, da sie eben dann eigene, eigene Sachen davon machen. Das heißt, die forken das Ding eigentlich, ne? Die distribuieren es weiter unter dem gleichen Namen. Das heißt, eigentlich, wenn der, wenn der Code dann noch geändert ist, ist es eigentlich ein Fork. Ähm, und wie gesagt, den, den Autonormal ist es halt egal, weil die geben halt das Suchwort in Google ein, also den Plugin, und da ist halt die, das, das nicht ganz klar, warum sie das Plugin von der Originalquelle holen sollten, wenn sie überhaupt wissen, dass es, dass sie nicht bei der Originalquelle
2: kaufen. Ja, wobei, ähm, ganz so eindeutig ist es natürlich nicht, ähm, weil die GPL ist die eine Seite, das andere ist ja, dass diese, ähm, Abo-Modellbetreiber ihrerseits natürlich eine Lizenz haben von den jeweiligen Plugins, mit denen sie dann sich die Updates holen, die sie dann wieder neu ausliefern. Ähm, und diese ähm, Lizenzverträge, die man da hat, oder diese Verträge über das Update, die laufen bei den meisten Plugins ja darüber, dass man tatsächlich es nur für die eigenen Webseiten äh, nutzen darf oder sonst was. Damit ist derjenige, der das auf diesen Seiten äh, sich holt, auf der sicheren Seite, weil für den greift die GPL. Äh, diese äh, Betreiber dieser äh, Pseudo-Abo-Modelle, ähm, die haben aber unter Umständen ein Problem. Ähm, die, ta das, die tatsächliche Schwierigkeit ist halt, äh, dass man äh, als Plugin-Entwickler äh, feststellen muss, äh, welcher meiner äh, Kunden ist der äh, das faule Ei, was das hier weitergibt.
0: Hm. Ja, also, puh, ähm, muss man mal, ich meine, vom Prinzip her können die sich ja auch, <lacht> können die sich ja, die müssen ja nicht mal Lizenz haben, das zu machen, wirklich. Also, äh, äh, das kann ja am Ende wenn du wirklich keiner nachvollziehen, sagst du ja gerade irgendwie, du weißt ja nicht, wer es ist. ne, Na, und äh, naja. Ich finde, das auch so ein, so ein Punkt irgendwie, da kann man echt eine kom komplette Themenfolge drüber machen irgendwie, dass wir ein bisschen genauer recherchieren, was da eigentlich jetzt die Sache, Sache ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass halt eben der, der, gerade der, der, der Plugin-Markt da ein bisschen drauf reagiert und vielleicht dann da selber die Lizenz tatsächlich ändert. Weil da sind ja nicht so viele Leute bei, die ja wahrscheinlich damit reinkommitted haben, die kommerziellen Plugins. Ähm, dann ist aber wieder die Frage mit GPL, darf ich das und so weiter? Also, das ist dann, glaube ich, ein relativ großes Ja, ich ich, Feld. ich,
1: ich, ich mal andersrum. Wir kennen ja, wir kennen ja das, wir kennen ja diese, diese, dieses ähm, WP-Feedback hatten wir mal als Beispiel, dass die auf einen, einen SAS-Dienst umgestellt haben und ähm, falls sich eben ähm, einige von euch fragen, so ach, das Sassige, was ja auch Sven nicht ganz so mag, dass alles auf SAS wird, das ist der Grund, das ist einfach der Grund. Naja, klar. Weil über, über so, über so, über so SAS-Funktionalitäten, wie zum Beispiel in Joost in, in Premium drin sind, dass du eben eine premium lizenz brauchst, um genau dieses Feature zu benutzen, was eben außerhalb von deiner Seite läuft, und genau darüber kannst du dann sagen, okay, aber das funktioniert nur mit einer Lizenz, ansonsten hast du halt nur XYZ in dem Plugin drin, um halt genau eben ähm, die langfristige Finanzierung von den von den Entwicklungen auch zu finanz, also auch zu machen, um eben auch noch in einem Jahr das Plugin betreiben zu können, bevor man es eben ähm, dann abschalten muss, weil es eben äh, als als Finanzierungsgrundlage nicht funktioniert.
0: Gut, äh, ich würde sagen, wir machen weiter mit den News. Wie gesagt, das, das können wir vielleicht noch mal gesondert, äh, gesondert besprechen. Um, ja, ähm, ich komme auf jeden Fall nochmal mal ganz kurz zurück zu Gutenberg. Ähm, ich war bei Gutenberg 10.7 gerade eben. Ähm, da gibt es noch zwei, drei Kleinigkeiten, die ähm die sich dann jetzt noch neuern. Zum anderen gibt es halt jetzt die Möglichkeit, die Navigations- äh, diesen Navigationsblock umzustellen und so einzustellen, dass er ein ein, ein, äh, dass er zu einem Hamburger-Menü äh, äh, ja wird, sobald man die Seite kleiner macht. Das kennen wir ja alle, diese kleinen äh, drei Striche, die dann aussehen sollen wie ein Hamburger. Und wo man draufklickt und sich ein Menü öffnet. Das geht jetzt mit diesem, mit dem, mit der, mit dem Navigationsblock. Ähm, außerdem, ähm, ja, dass das, das, das Pattern-Verzeichnis, ähm, kommt mit in die nächste Version rein, beziehungsweise ist jetzt in der 10.7 mit drin, so dass man einen, dass man dann praktisch direkt an die WordPress.org Pattern-Library, also das Pattern-Verzeichnis angebunden ist. Ich habe da mal reingeguckt, also ich habe da jetzt noch nicht wirklich viele Pattern gefunden. Ja, startet ja auch gerade erst. Ich hätte das mit ein paar mehr gerechnet ja lass es mal man, loslaufen.
2: dann das, das wird sich relativ schnell füllen denke ich mal
0: ja, ich bin mal gespannt weil ich glaube mehr als 20 30 pattern habe ich da noch nicht gesehen
1: ja ja das problem das problem ist halt für die für die pattern leute ist ähm, ähm, wie wir wieder wie wir das thema gerade schon hatten wie finanzierst du denn die entwicklung davon und ähm, da hatten wir ja schon äh, Feedback gehabt von Leuten, die geschrieben haben, dann im Internet, ähm, äh, also auf Twitter zum Beispiel, ähm, warum sollte ich irgendwas machen, wenn jemand anderes dann davon Nutzen hat, also wie, warum soll ich irgendwas supporten? Das heißt, das denke ich wird eben ähm, sobald das einmal drin ist, wird die, wird die große Mehrzahl der Menschen dann eben auch da drauf gehen und dort auch kontributen, ähm, gehe stark von aus, so kleinere Pattern, die man einfach mal nützlich sich anschauen kann.
0: Gut. Da bin ich ja mal gespannt. Genau.
1: Da wir das Thema Gutenberg gerade haben und den super tollen Blog-Editor, ähm, wollte ich euch ganz kurz auf den, auf nochmal in, in, in Blogpost ähm, auf dem Make-Blog hinweisen. Und zwar geht es darum, dass es ähm, äh, kont kontextbezogene Pattern gibt. Und zwar gibt es so eine Möglichkeit. Also für Entwickler gibt es die Möglichkeit, dass es so jetzt was Neues ist wie Blocktypes. Das ist ein neues eine Property, die man benutzen kann. Aber für bestehende Blöcke im, im WordPress, im WordPress Core, die drin sind, zum Beispiel den Query-Block, da gibt es eben Dinge, die einem dann schon mehr zeigen, wie man das benutzen kann. Das heißt, das ist seit Gutenberg 10.6 drin. Ähm, das hat ja eben auch schon der, der Svenner Weh, dass eben die 10-7 draußen ist. Das heißt, da ähm, einfach mal in den Shownotes, dem Link folgen, da ist ein schönes Video dabei, wo man das ganz kurz mal sieht und, ähm, da wie gesagt ähm, einfach der Hinweis, so, so kleine visuelle Dinge, die jetzt eben im blog passieren, um dass eben die Menschen das besser benutzen können. Einfach so als ähm, kurzen Hinweis dazu. Ähm, da wir aber, also, ich würde kurz den, den Thema wechseln und auf was total Langweiliges für euch kommen, nämlich, ähm, ähm, gab es im Thema, ähm, gab es zum Thema, ähm, WordPress Core, gab es den Punkt, dass das Hosting-Team sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, ähm, es wäre ganz cool, es wäre ganz schön, wenn mehr, ähm, Hosting-Firmen eine PHP-Extension ausliefern würden. Mit der man arbeiten kann, nämlich die sogenannte Internationalisierungsfunktion. Die Internationalisierungsextension, die hat so ähm, kleine Funktionen drin, wie ähm, äh, Nummernformatierung, ähm, Lokalisierung und ähm, so äh, Formatierungen äh, oder zum Beispiel der erste Tag ähm, der Woche basierend auf der auf der Sprache, die man gerade hat. Das heißt, das sind so kleine, kleine Funktionen drin, die im PHP äh, drin sind. Das Problem ist aber, aktuell benutzt es. Niemand von den Core-Leuten oder kaum, also eigentlich nicht, ähm, es benutzt kein Entwickler und die User können es nicht benutzen, weil es nicht auf ausreichend vielen Hostern akt, äh, aktiviert ist. Deswegen war der war, der, ähm, an, war die Aussage des Hosting-Teams, hallo liebe Hosting-Firmen, firma Firmen, könnt ihr das bitte mal als Default machen? Wir, wir schlagen euch das hier vor und haben sich dort eben ähm, dem... So Feedback eingeholt und äh, da gab es eben schon einige Leute, die das, einige Hostingfirmen, die das schon machen, aber falls ihr eben im Kontakt mit eurer Hostingfirma steht, wäre das eben auch der Aufruf vom Hostingteam, ähm, die dort dementsprechend mal auf diesen, auf diesen Blogpost zum Beispiel so weisen, dass eben das Hostingteam von WordPress sagt, bitte, bitte, bitte installiert die PHP Internationalisierungsextension, damit mehr Internationalisierungsfunktionen nicht im WordPress programmiert werden müssen, sondern dass man wirklich mehr Funktionen auch ähm, im, im, im PHP hat, was eben der Vorteil ist, dass es schneller und es ist sicherer, weil eben diese Sachen im PHP drin sind und nicht eben, also im PHP, im, im, im Kern drin sind und eben nicht im, in, einem, in einer Applikation geschrieben werden müssen. Das war eben einfach nur noch, was ich gesehen habe, wo ich mir dachte, Mensch, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir ähm, mal unseren Zuhörern mitgeben sollen, dass sie mal, wenn sie mit ihren Hostern reden, das mal vielleicht mit aufbringen. Genau. Ähm, und das Letzte im Bereich Core ist ein Hinweis es wird euch jetzt sehr vertraut vorkommen, aber ähm, das ist so eine Transparenz, so eine Transparenzidee, die ähm, jetzt, die wir schon mehrfach im Sofa hatten, äh, dass der Chor das gemacht hat. Und zwar, ihr erinnert euch, dass mal die The das Thema war, ähm, dass zu viele der WordPress-Core-Leute reden in Direktnachrichten miteinander. Ich kenne das selber, war schon einige von diesen Gruppen mit drin. Ähm, das hilft aber nicht, weil es eben dann dort der Transparenz und der Aufzeichnungspflicht, also Aufzeichnungspflicht, aber der Aufzeichnung von Entscheidungen ein bisschen konträr läuft. Und deswegen hat jetzt die, ähm, hat Josefa jetzt, die Executive Director of, of WordPress, eben vorgestellt, dass es einen Channel geben wird, womit ähm, wo eben, also es ist ein experimenteller Channel, wo alle Team-Raps drin miteinander schreiben sollen. Das wird ungefähr so wie dieses 5-8 äh, Release-Leads und Core-Committers und in diesen Channels sind, ist aber nur erlaubt, dass die Team-Raps posten dürfen. Also darf nicht irgendjemand reinhüpfen und sagen, hey, ich habe hier ein Thema, könnt ihr mal. Sondern der Hintergrund ist wirklich, um, trans um mehr Transparenz zu schaffen, ähm, dass mehr Leute eben ähm, bei Default eben mit abgeholt werden. Soll es eben äh, damit damit eben diesen Channel geben, dass eben mehr Leute auch sehen, okay, was passiert und wer redet mit wem und was sind so die Gedanken, die so ähm, umherstreuen. Deswegen äh, finde ich eine sehr schöne Idee, ist eben äh, sehr sinnvoll, da mehr Transparenz reinzubekommen Und wie gesagt, aktuell ist nur ein Experiment, aber ähm, ist eben klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was
0: sind Team Raps?
1: Die Team-Raps sind die ähm, von den, von den ähm, wenn ihr auf make.wordpress.org geht und dort euch die, die jeweiligen Projekte, die WordPress ähm, macht, also Core, Accessibility, Design, äh, Polyglots, Plugins, WPCLI und so weiter und so fort, ähm, der, der Hintergrund ist, dass jedes von diesen von diesen Make-Teams hat jemanden, der das Team repräsentiert. Deswegen Team-Raps. Representatives. Und genau das sind eben die Leute, die dann ähm, an ihrer Stelle direkt zu ähm, Josepha ähm, ähm, Inhalte geben. Also im Sinne von, ähm, wenn irgendwas mit dem Team ist, dann geht Josepha nicht in das Team rein und sagt: Hallo, Community-Team, wie geht's euch so? Wo, wo drückt der Schuh? Sondern die Team-Representatives des Teams-Community gehen dann äh, zu Josepha und sagen, hey Giuseppe, wir haben hier XYZ, wir brauchen hier mal ähm, irgendwelchen, irgendwelchen Input und so weiter und so fort. Deswegen, da ist eben der, der Hintergrund, dass eben das die Leute sind, die aktiv alle, die ganzen Make-Teams eben ähm, dementsprechend repräsentieren oder den aktiven ähm, Bestandteil dieses Teams sind.
0: Gut. Ja, gut. <lacht> Alle schweigen. <lacht> ja, jetzt kommt auch der Skip auf die nächste, äh, äh, auf die nächste Sparte. Ich habe jetzt noch mal kurz was umgestellt. Udo, du darfst gerne anfangen. Jetzt kommen nicht Plugins und Themes.
2: Ja, wobei meine Meldung eigentlich ganz kurz ist. <lacht> ähm die Warteschlange für, also muss dazu sagen, wenn ihr ein Theme einreicht, das erste oder auch ein Plugin neu einreicht, dann muss das ja zuerst mal freigeschaltet werden von dem Theme-Team oder von dem Plugin-Team. Das war bei den Themes immer so ein langwieriger Prozess, einfach weil da eine riesen Warteschlange alles war. Und das hat sich komplett geändert. Die Warteschlange für das Theme-Verzeichnis ist komplett leer. Mm. Wer also uh -huh. ein Theme hat, was er gerne veröffentlichen möchte, jetzt wäre die Gelegenheit, es ganz schnell ins Theme-Verzeichnis zu bekommen.
0: Hat das jetzt einen bestimmten Grund, warum die leer ist? Hat das mit der neuen Art von Teams zu tun? Sind die besonders schnell jetzt beim Team oder äh, technische Hintergründe? Da gab es mal, da gibt es da gibt's so, so einen
1: WordPress-News-Podcast, Sven. Ja. Ähm, und die hatten die hatten vor einer Weile darüber berichtet, dass das ähm, dass Theme-Team das, -Team, äh, umstellen will, auf einen schnelleren Release-Cycle, um eben diese Blockade, ähm, die Blockade, die da war, und das halt sieben sehr lange gebraucht haben, um das aufzulösen. Und es scheint frisch getragen zu haben.
0: Okay, alles klar. Ja, ich wollte ja nochmal für all jene nachfragen, die nicht jede Folge von uns gehört haben. Gut. Genau. Das, das, war, das war auch nicht an den Sven gerichtet, das war an alle anderen gerichtet. <lacht> wink, wink. <lacht> Wie, gibt es Leute, die uns nicht hören? Ja, und Nicht jede Folge? Ja, echt, das kann doch nicht sein. <lacht> Ihr habt eine Folge verpasst, schämt euch. <lacht> Gut, äh, ja, sehr schön zu hören. Ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, komme ich nämlich mal zu dem Themes. Äh, unter anderem ähm, ist nämlich neu das Automatic-Block-Theme. Ähm, wenn ihr ein neues äh, Theme programmieren wollt, dann könnt ihr das nämlich als Vorlage nehmen. Ähm, das ist ein Theme, was full editing beherrscht und ja, von Automatic, natürlich der Firma, die halt eben mit maßgeblich an WordPress programmiert. Ähm, ja, programmiert worden und äh, ja, das könnt ihr euch dann jetzt mal angucken. Das Ganze ist in einer, in einer super äh, Theme-Repository, wie ich gehört habe, auf GitHub. Da kann man sich das dann runterladen. Da hat irgendwie anscheinend bei Automatic jemand einen äh, ein, 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 ein GitHub-Account, nicht einen GitHub-Account, sondern ein GitHub-Repository aufgemacht, wo dann alle Themes auf einen Schlag von Automatic zu finden sind. Da findet ihr dann auch das blog seam warum, warum man das macht, weiß ich nicht, aber ja, es ist da drin.
1: Ja, wie das ist, es hat Vor- und Nachteile, das so zu machen. Ähm, der Vorteil ist eben, wenn man einmal etwas fixt, was alle betrifft, dann kann man das relativ einfach machen. Ansonsten ist es einfach nur ein, ein ähm, ja, bevor man jetzt äh, 300 Repos aufmacht und ich weiß nicht, wie viele Themes es jetzt waren, ähm, da ist schon ein ganzer
0: Zack drin, aber wie gesagt, für euch ist es interessant, guckt euch das Blog-Theme an. Ähm, ich denke, wir werden davon noch was hören. Genau. Und nicht nur Automatica hat ein blogbasiertes Theme auf, äh, veröffentlicht, sondern auch Anarial Design hat ein eigenes blogbasiertes äh, Theme, das heißt Naledi. Ähm, zum Zeitpunkt der Nachricht war das noch nicht veröffentlicht. Tatsächlich, da die Warteschlange ja leer ist jetzt bei WordPress.org, äh, äh, ist das jetzt auch veröffentlicht. Das könnt ihr euch dann jetzt im WordPress, äh, ja, bei WordPress einfach suchen im Backend und dann äh, einmal nach Naledi suchen, dann findet ihr das da auch. Ähm, ja, und dann gibt es noch das bloxy theme das ist auch Blockbasiert, aber ich weiß noch nicht, ob es schon Frontside-Editing beherrscht. Ähm, da, äh, das hat, das ist wohl auch sehr populär. Das, haben, das wurde vor zwei Jahren ungefähr veröffentlicht und ähm, das hat mittlerweile schon 20.000 Installationen. Die haben mittlerweile irgendwie, äh, die haben jetzt zu, die sind zu zweit gestartet, haben das dann Ganze dann, 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 dann äh, ganztags gemacht und sind jetzt mittlerweile ein Team von vier Leuten, die dieses Theme professionell äh, betreuen, die haben auch durchweg durch die Bank 5-Sterne-Bewertung für das Team bekommen. Das ist kostenlos ähm, auf WordPress äh, WordPress.org zu äh, ja, runterzuladen auch und ähm, ja äh, das ist wohl dadurch äh, mitunter ja, so beliebt, weil man es gibt da site kollektionen diese site kollektionen da könnt ihr halt da habt ihr halt eben so bestimmte Typen von Seiten die man dann, ja, die man dann mal installieren kann, beispielhaft, also demnächst kommt noch so ein Shop beispielsweise dazu, das hatten sie jetzt alles noch da drin, auf jeden Fall unterschiedliche Arten, ich habe einen Rezepte-Blog, je nachdem, das, das, das Ganze arbeitet dann zusammen mit so einem WordPress, mit entsprechenden WordPress-Plugins, aber das steht dann halt dabei, was ihr dafür runterladen müsst. Und ähm ja, und da könnt ihr dann, wenn ihr das, wenn ihr dann da die Inhalte für, für, für importiert habt, da halt eben auch direkt alle Inhalte aus dem Beispiel Team dann, äh, oder aus dem Beispiel, was es dafür gibt, halt eben mit da drin, so dass ihr dann halt die Inhalte nur noch editieren müsst und die auch leichter zusammenstellen könnt, weil es immer ein bisschen schwer ist, dann, wenn man sein eigenes Team hat, dann ähm aber wenn man ziehen, neu installiert, dann die Inhalte auch genauso hinzubekommen, wie man das dann in den Beispielen gesehen hat. Das ist ja dann meistens immer ziemlich leer erstmal, eine ziemliche Wüste und äh, das hilft einem anscheinend sehr gut dabei und äh, ja, also äh, da kommen demnächst noch mehr, so also, die nennen das Side-Kollektionen ähm, dazu und außerdem, ähm, weil sie nicht ganz so zufrieden sind mit den Einstellungen für die Blöcke, die sie da, die's, die sie momentan so auf dem Markt sind, vor allem mit den ähm, grafischen Einstellungen, die man da machen kann für die Blöcke, ähm, äh, wollen Sie demnächst eine eigene, äh, eine, eigene äh, eine eigene, Suite von Blocks jetzt ähm, veröffentlichen demnächst einmal in der normalen Version und dann später auch noch in der Pro-Version. Das Ganze, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon gesagt hatte, nennt sich Bloxy Theme B L O C K S Y. Dann sucht doch mal irgendwie bei WordPress.org und dann testet
1: das mal aus. Ja und jetzt mache ich mal das mache ich mal den Cut hier diesen mit dem langweiligen Seams. Es tut mir leid Edert euren Seams. Ähm, was, was was ihr braucht ist einen komplett neuen Editor. Ja, ihr hört richtig. Ähm, äh, es hat mal jemand sich hingesetzt gedacht, Mensch, ich habe zu viel Lebenszeit. Was ist, wenn ich einen was ist, wenn, wenn wenn ich einen komplett neuen ähm, blog Blockeditor baue? und ähm, gesagt getan dass, ähm, der Editor ähm, Bricks wurde im März veröffentlicht mhm. und ähm, gehört ist mit dem ist mit dem 7 gebundelt ist nicht auf dem ähm, ist nicht auf der Basis vom, vom vom WordPress blog Editor sondern ist ein eigener und ähm, sieht eben so ein kleines bisschen aus ich habe jetzt Screenshots so ein bisschen wie Elementor ähm, der Fokus von dem ist wirklich ähm, das auch zu schaffen dass ihr ähm, von dem wordpress block editor in den äh, Bricks und von Bricks in den wordpress die editor hin und her wandeln könnt und eben, dass sie dort eben sich, sag ich mal, sehr viele Dinge angeschaut haben und eben ähm, der Vorteil für sie ist eben, da sie nicht auf dem Block editor aufbauen von WordPress, können sie eben schneller arbeiten. Ähm, das Einzige, was mir dazu einfällt, ist Technical Debt. Ähm, technical Debt? Ja, technische Schuld. Ähm, weil du hast ja dann äh, in ein paar Jahren dann, wenn du alles umstellen willst, ähm, ja. hast du da das Problem. Ähm, auf jeden Fall der der ähm, das System ist eine. Ähm, ich habe wie also fragt mich nicht, ich hab mit dir nichts zu tun. <lacht> Die haben ähm, einen Preis und es ist eine Lifetime Lizenz. Wir alle wissen, wie gut Lifetime Lizenzen im WordPress Universum funktioniert haben. Ähm, und bei denen kostet die Ultimate-Variante für 1.000 Webseiten kostet 149 Dollar für eine Lifetime-Lizenz. Für 1.000 Webseiten. Für 1.000 Webseiten. Meine Glaskugel hier leuchtet gerade in, einem, in sehr hellen Farben und sagt, <lacht> ich denke nicht, dass die Lifetime-Lizenz so lange bleiben wird. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, gibt's einen neuen Editor? Ihr könnt euch den gerne mal anschauen.
0: Ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, bitte. Also jetzt WordPress neuer page bilder äh, also mir fällt ja nur eine Sache ein, warum? Das ist das Schöne <lacht> an Open Source. Du kannst einfach Dinge
1: anflanschen, du musst halt einfach bloß Sichtbarkeit bekommen. Vielleicht machst du irgendwas besser und dann sagt der WordPress-Blocket, das finde ich eine schöne Idee ja. und implementiert Das kann dir, wie gesagt, passieren. Die, sie hatten auch, die sie, ihnen wurde auch die Frage gestellt. Wir verwenden euch auch einen Tavern-Eintrag, wo eben auch ähm, sowas gefragt wurde. Das ist eben, für die ist diese, die Möglichkeiten sind eben da. Ähm, sie sehen halt, dass es noch eine Möglichkeit gibt. Ähm, und ähm, haben eben auch schon eine aktive Community auf Facebook ähm, mit ein paar tausend Leuten. Und ähm, wie gesagt, das Einzige, was mir einfällt, ist technische Schuld. Das ist das Einzige, was in meinem Kopf da ist. Ähm, was da so über dem, über dem Bricks da oben ganz groß drüber steht.
2: Ich würde auch nicht fragen, warum, sondern höchstens warum denn nicht? Ähm, wenn einer meint, äh, er könnte sowas besser machen, soll er es doch machen. Ja. Ähm, genau. Das Schlimmste, Schlimmste in Anführungszeichen, was passieren kann, ist, dass äh, man sagt, oh, der hat mal gute Ideen, die kopieren wir jetzt für einen Werk-Editor. Äh, hm. Also, was soll's. Ähm, ob ich heute noch ein Mo äh, Geschäftsmodell aufmachen würde, äh, mit äh, einem Page, äh, was auf einem neuen Page-Bilder basiert, da muss ich sagen, das halte ich auch für mutig. Aber gut, ähm, soll sie ja nicht hindern. Ja, ich bin mal
1: gespannt, äh, wie sich das entwickelt. Also, Also, der, der der große Vorteil, den die haben, ist, ähm, sie
0: werden nicht von einem Hoster
1: gekauft. Das ist der, das ist der, das, das ist, ist der Vorteil. Ist mal, Was
0: können wir denn für ein Produkt machen, was keiner aufkaufen möchte? Hm, Page-Bilder
1: vielleicht. Ich, ich sag nicht keiner, ich sag nicht keiner, aber die Hoster nicht. Weil eben äh, die, die ähm, weil es eben äh, zu weit weg vom Blockettator ist und die Großen eben nur Sachen aufkaufen, die
0: mit dem Blockettator zu tun haben.
2: Okay. Und selbst da wäre ich mir auf Dauer noch nicht mal sicher.
0: Schauen wir mal, vielleicht probiere ich den ja mal aus, um zu gucken, was so geht. Genau. Ja, der Sven erstattet Bericht. Ich erstatte Bericht, genau, das wollte ich mal tun. Ja, dann. Ja, da war gerade bei den Plugins sind und
2: äh, Robert schon das Stichwort gab Aufkauf. Ähm, so ein Beispiel, wie so ein Aufkauf vielleicht äh, nicht passieren sollte, gibt es gerade aktuell äh, im WordPress-Umfeld. Es gab immer mal so ein schönes kleines Plugin, äh, WP-User-Avatar, was einfach nur dafür sorgte, dass äh, die Avatare für die Kommentarfunktion und so nicht von äh, Gravatar-Server runtergeladen wurden, sondern lokal gehostet wurden, also Einfach nur so kleines Plugin, was sich <lacht> da einloggte äh, und äh, für äh, Schutzkompatibilität sorgte. Das ist jetzt auch aufgekauft worden. Soweit so unproblematisch. Von einem Hoster jetzt, oder? Nee, nee, nicht von einem Hoster. Oh. Ähm, aber von einer Firma, die durchaus auch schon einige Plugins hat. Ähm, das Problem ist, die haben wohl das nicht aufgekauft, um es weiterzuentwickeln, sondern die wollten einfach nur äh, für ein eigenes Plugin, was sie schon hatten, nämlich ein Membership-Plugin namens ProfilePress, ähm, wollten die die Userzahlen haben, damit sie ein bisschen mehr Werbung betreiben können wollen oder sonst was. Das heißt, äh, die haben das Plugin aufge aufgekauft und haben das dann äh, mit ein äh, paar Updates, die innerhalb von ein paar Tagen kamen, äh, komplett umgestellt auf ihr ProfilePress. Ähm, das, wofür man das Plugin früher installiert hatte, funktioniert auf gut Deutsch äh, mehr schlecht als recht inzwischen. Aber dafür kann es alle möglichen Sachen jetzt die, äh, an denen man
0: kein Interesse mehr hat. Das ist eine schöne Art der Werbung auf jeden Fall. Statt bei Google Werbung zu schalten, einfach Werbung durch Aufkaufen von anderen.
1: Ja, ne? Ja, ein paar Tausend, ähm, ein paar Tausend oder rein und schon und schon geht das los. Genau. B machen sie ja bei den bei den Chrome-Plugins genauso.
2: Bei den Chrome-Extensions. Mhm. Ja, und äh, man soll sich auch nicht vertun, dieses Plugin hatte immerhin 400 oder hat heute noch 400.000 aktive Installationen. Wow. Ich weiß nicht, wie viel es jetzt äh, vor paar, zwei, drei Wochen hatte, als die Chese losging. Ähm, da durften inzwischen einige weg sein, aber immerhin, mit 400.000 kann man schon mal Werbung machen. Ne? Ja. Unser äh, neues Membership-Plugin ist so erfolgreich inzwischen. Ähm, <lacht> hm. Das Problem ist halt, es zeigt einmal mehr, man kann nicht mehr blind updaten, sondern man muss wirklich auch teilweise gucken, was wird einem da inzwischen angeboten und das finde ich natürlich eine bedenkliche Entwicklung.
0: Ja, schwierig auf jeden Fall. Ich meine, es gab ja schon mal zwischendurch wieder Fälle irgendwie, äh, wo dann, ähm, ja, zum Beispiel so so irgendjemand dann Plugins übernommen hat, denen sie nicht gehörten oder so, die dann, äh, naja, schon ein bisschen zu, äh, schon mitgetrieben wurden, aber das dann auch mal wieder anschließend darauf geachtet worden, dass das nicht mehr passiert. Aber äh, ja, man sollte nicht immer bedenkenlos updaten. Und ja, ich kann ja nur ich mein, dazu plädieren, Plugins zu benutzen, die man äh, halt vielleicht auch kennt.
2: Ja, der Vorteil hier ist natürlich ähm also sag mal, ein Blick auf die äh, Plugin-Seite im Verzeichnis hilft schon weiter. Wenn man nämlich sieht, wie da die Bewertungen runtergehen, die inzwischen auch nur noch bei dreieinhalb Sternen liegt, ähm, dann ähm, sieht man schon das frühwarnsystem. Aber das Problem ist ja, du gehst ja nicht unbedingt auf die Seite und guckst nach. Ja. Ähm, wenn du äh, viel machst, äh, rufst du noch die Details mal äh, in deinem eigenen Admin-Bereich auf äh, vor dem Update. Dann würdest es auch sehen, wenn du äh, da gehst. Aber da achtet man nicht unbedingt drauf und ich glaube, das müssen wir uns langsam angewöhnen zu machen. Ja,
0: vielleicht hilft das ja auch irgendwann mal, wenn man einfach mal ein paar Informationen mehr im Admin hat, halt irgendwie, was was Plugins an, äh, angeht. Ähm, wenn man wenn man die updated, ist es natürlich toll, dass man die jetzt alle schön, äh, dass sie alle schön im Hintergrund geupdatet werden können, wenn ich einfach auf aktualisieren klicke, wenn ich eine Plugin-Liste bin und so weiter. Das funktioniert alles sehr smooth, alles ganz toll. Mir fehlen aber Informationen über die Plugins, die da drin stehen und die, die bei mir zum Update dann da anstehen, beispielsweise irgendwie zum Beispiel, wann, also, oder Plugins beispielsweise, die überhaupt gar nicht, äh, die gar kein Update bekommen bekommen haben so wann war das letzte Update und solche Informationen das ist natürlich ganz gut so ein paar Entscheidungshilfen vielleicht da ein bisschen mehr offensichtlich auch im Admin zu haben finde ich ja ich sag
2: mal bei den Plugins die gerade zum Update anstehen also wenn das per, äh, manuell updatest da kriegst du ja sogar die Informationen weil wenn du auf den Aktualisierungsbildschirm gehst dann fragt er dich ja willst du updaten oder willst du Informationen zu dem Update haben dann kommst hm. du zwar äh, zuerst mal nur ähm, auf die Seite, wo die Änderungen sind, aber äh, du kannst von da einfach mit einem weiteren Klick, das ist einfach ein Pop-up, was ja da aufgeht, und mit einem Klick bist du auch auf der normalen äh, äh, Seite dieses Plugins so und kannst da auch alles einsehen, aber ähm das hast du natürlich nur, wenn du dann auch manuell updatest, sobald du es automatisiert machst, läuft das durch und du hast plötzlich ein ganz anderes Plugin bei dir drauf, was du gar nicht haben willst.
0: Ach, guck mal, das eine schöne Überleitung zum nächsten Thema. Na ja, halt, ich muss
1: auch kurz reinspringen, ich muss doch kurz reinspringen. Nein! Ein, was habe ich noch? Ähm, doch, 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 nur, nur, nur um das abzuschließen. Ähm, macht Backups von eurem System.
0: Ja, gut, alles klar, Überleitung zerstört, wichtigen Punkt genannt. <lacht> <lacht> so, so du, wie kann man das verhindern, indem man Backups macht? Ja, genau. Das auch, ja, back, immer Backups machen. Das soll wir vielleicht jede Folge einmal erwähnen, wenigstens. Also, ne? Ähm, nee, also mir geht es auch tatsächlich um Updates. Ähm, es geht darum, dass sich bei WordPress ein bisschen was ändert. Bisher war so. Ähm, ja, wenn ihr dem Plugin, wenn ihr selber ein Plugin beispielsweise programmiert habt und habt das Plugin bei euch auf die Seite geladen und das hatte dummerweise denselben Namen wie ein Plugin, was es dann irgendwie auf WordPress.org äh, gab. Also es, sind, es gibt so einen, so einen sogenannten plugin Slack und der wird damit abgeglichen, wenn ihr übereinstimmt, dann sagt er euch, pass auf, hier bei uns auf WordPress.org gibt es gerade ein Update davon. Und dann kann das schon mal sein, wenn der Name gleich war von euren eigenen Plugin mit dem, was auf WordPress.org war, dass er gesagt hat, da ist ein Update da. Und wenn ihr das dann installiert habt, hat der, äh, wurde dann praktisch euer Plugin gelöscht, das ihr selber programmiert habt. Und dafür aber das das WordPress-Plugin von WordPress.org installiert macht natürlich nicht wirklich Sinn, also eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb hat man sich gedacht, man hat, man erlaubt den Plugins jetzt den entsprechenden einen, einen, einen entsprechenden Hostnamen für das Plugin zu setzen. Also dass man halt eben sagen kann, bitte lad das Plugin von der und der Seite, lad das Update für das Plugin von der und der Seite. Das war bisher nicht so und ähm, ja, wenn man sobald man diesen Hostnamen jetzt gesetzt hat, wo man das Update beziehen möchte, macht WordPress WordPress diese, äh, ähm, ja, diese Updates halt nicht mehr und ignoriert das Plugin einfach. Also, ähm, dann kommt es dann nicht mehr zu diesen Überschreiben von euren eigenen Plugins. Ja. Habt ihr damit schon praktische Erfahrungen gemacht, Robert?
1: Äh, kann ich dir nicht sagen, weil ich bei uns im äh, Plugin-Geschäft nicht nicht beteiligt bin, aber ähm, der, ähm, da wir ja ein paar Plugins haben, die auf, also normalerweise ist es so gewesen, früher hat man immer einen extrem anderen Namen genommen als irgendjemand im Plugin-Verzeichnis, um aus, um dem um dem aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, wie das ist mit der, also wie der Code aussieht, dass man ähm, nicht aktualisiert wird, wenn man ähm, nicht an ist. Also weil früher war das immer so gewesen, man konnte eben dementsprechend den Updater von WordPress verändern, wenn man aktiviert ist. Das Problem ist, wenn man nicht aktiviert ist, dann ähm, war das eben blöd, weil dann konnte man einfach überschrieben werden. Ähm, genau, aber ich kann es jetzt, ähm, ich weiß nicht genau, ähm, dieses, äh, genau, ach so Update-Uri, okay, ich sehe gerade, es steht im Plugin-Header. Das heißt, jedes Plugin müsste auch deaktiviert sein, dürfte es dann dementsprechend wird genau da geprüft, wo es sein soll. Das heißt, ähm, auf jeden Fall sehr praktisch und man braucht es weniger ausgefallene Namen zu wählen, die auf jeden Fall nicht im WordPress-Plugin-Verzeichnis vorkommen.
0: Genau, das äh, ist, das ist eben genau das Problem wie dass das Plugin-Verzeichnis ein paar tausend, also einige tausende Plugins hat, wo jeder versucht hat, dann einfach einen Namen zu nehmen und für, für sein Plugin und äh, man kann, man kann dann das äh, Experiment machen, wenn man auf wordpress.org, Plugins, Schrägstrich und dann gibt man mal einfach irgendeinen Namen ein, der vielleicht, äh, ja, sein könnte für ein Plugin und da wird man relativ zügig fündig.
2: Ja, aber die neue Lösung heißt natürlich auch andersrum. Wenn ich zum Beispiel ein Plugin übernehme oder ähm, sonst irgendwie ein böswilliger Plugin-Autor bin, ähm, kann ich auch Updates über das WordPress-System damit äh, selbst für Plugins, die noch im Verzeichnis sind, äh, jederzeit unterbinden.
0: Ja, das stimmt.
2: Denn äh, Plugins, die ja einmal im Verzeichnis, äh, die werden ja nur geprüft beim bei der ersten Aufnahme. Alle weiteren Aktualisierungen, die du in das Verzeichnis gibst, damit sie rausgehen, Ouch. die werden inzwischen im Moment nicht mehr geprüft. Das heißt, äh, ich kann da durchaus irgendwelche äh, Sachen einbauen, die mir äh, und äh, kann gleichzeitig dann sagen, und äh, ab jetzt keine Updates mehr. Also, jedenfalls nicht mehr über das Verzeichnis. Also, also wenn ich, noch über andere Fälle.
0: Wenn ich dann einmal Zugriff auf das System habe und dann die Dateien umschreibe von den Plugins und überall den den Hostnamen setze, oh. Ja gut, irgendwann wird mir die Seite da zusammenbrechen. Oder ich mache einfach eine, oder man macht, da kommen dann irgendwelche Versionen rein von irgendwelchen Plugins, die einfach nur leicht abgeändert wurden mit Chartcode drin oder sowas.
2: Ja, und ich verhindere damit, dass über Auto-Updates oder sonst was es wieder repariert wird.
0: Oh, das könnte fieses ans sein. Aber ja.
2: noch ganz kurz, also weil das steht auch im, im, im Tavern-Beitrag, den wir euch hier
1: wirklich sehr empfehlen, dazu das zu lesen. Ähm, Im Tavern-Beitrag steht eben genau drin, dass ähm, es gibt die Regel 8 im ähm, Plugin Guidelines und die sagt, dass es ähm, nicht erlaubt ist, ähm, ausführbaren Code über ein Third-Party-System zu schicken. Das heißt, ähm, genau da ist eben der Punkt, dass eben... Ähm, ähm, eben nicht dieses also man soll eben man soll eben nicht also natürlich kann man das machen, weil man es eben einfach dann nutzt und dann die 400.000 User einmal mit Chartcode äh, voll, voll wirft. Ja, das ist möglich. Das kann man aber auch machen, indem man das einfach auf wordpress.org ähm eben, eben reinstellt, aber die die ähm, aktuelle Regel im Plugin-Verzeichen sagt eben, dass man äh, das nicht nutzen darf, um eben Code auszuführen.
0: Dann kommt dann ein Hacker an und sagt dann so, ach oh, oh, Mensch, die Guidelines, das ist aber doof. <lacht> das ist, ich mhm. halte, ich muss mich da ja ran halten. Aber
1: das konntest du jetzt schon, wenn du, wenn du irgendwie, wenn du, also angenommen, angenommen du verkaufst, ähm, Angenommen, einfach jetzt mal so einen total ähm, aus der Luft gegriffenen äh, Punkt. Angenommen, du äh, nimmst ein GPL-Plugin, packt es auf deinen eigenen Verkaufsservice äh, und packst da noch extra Code rein, dann kannst du genau eben diese, diese, ähm, ähm, äh, diese Code-Execution dann ähm, irgendwo benutzen, weil du eben deinen eigenen Code auf das, auf das System drauf, also angenommen, du würdest jetzt das Yoast premium theme nehmen, das auf deinen äh, Plugin-Vertriebsservice packen, ähm, das verkaufst du als Bundle für äh, in, in, in 50er und äh, dann wartest du ein Jahr oder zwei Jahre, rollst ein Auto-Update aus, was eben dann ähm, dir diese, keine Ahnung, was, wie viele Kunden du hast, vielleicht 10.000 oder 50.000 und dann äh, setzt du dich zur Rente mit deinen äh, generierten Bitcoins, die du da erzeugt hast. Hm, ja, gut, gut. Um das hin. Thema von vorn wieder aufzumachen.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, gut. Ähm, schauen wir mal, ob das passieren wird. Ähm da sind wir aber auch schon im Bereich Security und schließen ist das Thema Plugins und Themes ab. Ähm ich fange mal an mit den ersten beiden Dingen. Unter anderem gab es bei WordPress in der Medienbibliothek eine Lücke. Ähm ich muss immer ganz kurz gucken. Eine, Es war eine ähm externe, external entity vulnerable Eine XML external entity ich streiche das raus. Eine XXE-Lücke, XX -E genau. Googelt, was das heißt. Und ein böses, ein böses, großes Aua. Ein, genau, für eure Webseite bzw. bei WordPress für die medi das ist aber mittlerweile gefixt. Und ähm, ja, wenn ihr die Auto-Updates nicht abgestellt habt, dann äh, ist der Fehler auch behoben. Ähm, ansonsten macht die bitte manuell die Updates, das ist äh, äh, sehr wichtig an der Stelle ähm, außerdem gab es noch eine Object Injection im PHP Mailer von WordPress 3 bis 7 bis 5.7.1 gab es diese Sicherheitslücke und die ist jetzt auch behoben ähm, da kommt man dann auch entsprechend Code äh, Injection also rein einfügen und ja äh, das ist nie gut
2: ja ähm da mache ich dann auch direkt weiter. Es gibt auch noch so ein paar andere Plugins, die Probleme hatten. Eins, was noch sehr beliebt ist, ist das äh, WP-Statistics-Plugin, was ja so eine ähm, Besucherstatistik erlaubte ähm, die äh, relativ ausgefeilt schon war, aber halt als reines WordPress-Plugin. Ähm, hatte dann auch, äh, einfach weil es so leicht äh, zu installieren war und äh, gute Möglichkeiten war, äh, bot, äh, sechs, oder hat 600.000 aktive Installationen. Ähm, das hatte einen wunderschönen Bug, äh, der es erlaubte, beliebige Datenbankabfragen ohne Auto äh, zu starten als externer, äh, ohne jegwede äh, Autoidentifizierung. Das heißt, äh, man konnte eigentlich richtig schön in eure Datenbank reingehen. Das Ganze war nicht ganz so einfach und äh, das funktionierte auch dadurch, dass äh, äh, es brauchte alles seine Zeit, aber äh, es war möglich und gerade so einfache Sachen wie, ich will mal Benutzer mit ihrem äh, äh, e mail adresse und so weiter haben, das ging damit ganz gut. Ist inzwischen auch gefixt in der Version 1308. Aber, wie gesagt, wer das benutzt, sollte auch dringend sehen, dass er da das Update fährt, weil das kann von jedermann ausgenutzt werden sonst. Gut.
0: Ähm, ja, äh, eine nicht ganz so lustige Lücke ist äh, bei GraphQL. Ähm, da gibt es ein bisschen Problemchen mit den Endpunkten. Ähm, das Problem ist wohl, dass das Ganze eine konzeptionelle Lücke ist. Das heißt, die kann man nicht mal eben beheben. Man hat halt eben Zugriff von außen auf und äh, kann, kann halt eben so, äh, ja wie sagt man also auf jeden Fall diese diese also auf jeden Fall Abfragen von 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 außen durchführen an die GraphQL äh, Endpunkte und ja das wird auch ja anscheinend so schnell nicht behoben werden.
2: Das ist halt keine Lücke, muss man dazu sagen in einem WordPress Plugin oder sowas, sondern mhm. das ist eine Lücke im GraphQL Design. GraphQL hatten wir gerade, äh, dann gibt es natürlich auch noch in paar beliebten WordPress äh, Plugins wieder äh, Lücken. Oder gab es Lücken? Das betrifft so Plugins wie All-in-One, seo -Pack, was ja auch in Deutschland noch sehr beliebt ist, WP-Super-Cache, wer es noch einsetzt, oder die Ninja-Firewall. Die hatten alle Lücken, die nicht ganz so schlimm jetzt waren, weil sie erforderten, dass der Angreifer zumindest mal eingeloggt war ins System, wenn es nur als einfacher Benutzer war. Aber äh, da gab es hier was Lücken, auch da gilt Updaten, wenn es noch nicht erfolgt ist. In den neuesten Versionen sind die Lücken gefixt. Und, genau, und, äh, und Robert, dann gibt's noch genau, unser und, Lieblings.
1: Genau, und ihr fragt euch jetzt gerade so: Na komm, na komm, sagt den Namen, sagt den Namen. Und ihr habt recht, natürlich ist Elementor wieder dabei. Aber nicht der nicht der Kurs, nicht das große system diesmal nicht. Wartet auf eine spätere Folge, äh, wahrscheinlich. Ähm, die äh, die Power, die die Plus-Add-ons für Elementor haben mal wieder ein, ein, ein paar Lücken gehabt. Das heißt, auf jeden Fall dort ähm, Aktualisierungen euch anschauen dazu, dass ihr da auf dem neuesten Stand seid. Ähm, Gab es so ähm, Dinge, die miteinander verbunden ähm, auch, auch nicht so schön sind, ähm, wie zum Beispiel Account-Übernahme und ähm, mit einem Passwort-Redirekt und Cross-Site-Scripting und einem open redirect und Dinge verbunden konnte man eben dann Accounts übernehmen jetzt nicht trivial, aber möglich. Deswegen eben der Hinweis, falls ihr die Plus-Add-ons für
2: Elementor benutzt, ähm, bitte mal äh, updaten. Ja, ähm, genauso. In letzter Zeit äh, versuchen sich ja viele auch an so ähm, ähm, Kochsystemen. Ähm, ein beliebtes Plugin dafür war ja immer Lift oder ist Lift LMS. Ähm, wer das nützt, bitte auch updaten, weil da sind äh, XSS-Scripting-Lücken äh, äh, drin gewesen.
0: Die habe ich auch. <lacht> Bei der Fotogallery, äh, da gab es in der äh, Version, die kleiner ist die kleiner ist als 1.5.67, also alles, was da drunter ist, die hatten auch äh, Crosshead-Scripting- äh, ähm, Lücken, da konnte man nicht Chartcode über den Galerietitel einfügen. Ähm ja, und äh, macht da bitte ein Update von dem Plugin. Ansonsten, ja, könnte es sein, dass Fremdcode auf eurem, äh, auf eurer Webseite ausgeführt wird.
2: Ja, und die gleiche Art von Lücken, nämlich XS XSS-Lücken, gibt es auch noch in zwei Plugins, die muss einfach ich vorstellen, das geht nicht anders. Das <lacht> eine ist das DSGVO, <lacht> DSGVO All in One äh, for, äh, WP Plugin. Und das andere nennt sich Cookie Law Bar. Ähm, was es macht, äh, ergibt der Titel ja. Also, auch in dem Bereich gibt es durchaus, ähm, Update, äh, Update, bedarf
0: Ja, gibt wieder jede Menge, jede Menge abzudaten. Falls, wie gesagt, also, man kann ja auch alles oder äh, sehr viel umstellen, dass es automatisch abgedatet wird. Von daher, ähm, ja, das war als kleiner Tipp. Gut. So. Security abgeschlossen. Äh, genug Sicherheit gemacht. Ähm da gab es noch eine kleine Sache, also wir kommen zum Bereich Community, und da gab es noch eine kleine Sache, ähm, der äh, Vladimir Simovic. Perun. Ja, ja, genau, Perun, genau, ich komme, weil ich jetzt gerade hier noch den äh, anderen Namen stehen hatte. Genau, der hat äh, den Vitalimik äh, äh, interviewt und das hat er auf seiner Internetseite getan, das ist mich sehr interessant, ähm, muss ich mal drauf kommen, der Mann ist im PHP-Bereich halt eben unterwegs und ähm, macht da sehr viel auf YouTube, hat da sehr viele Tutorials und ähm, ja, ähm, geht da wirklich mal ins Detail, da kann man wirklich auch als PHP-Entwickler noch sehr viel lernen und ähm, ja, der hat jetzt ein Interview gemacht mit Wladimir ähm, äh, äh, von perun.net. Und da geht es so ein bisschen darum, halt eben WordPress und PHP. Und das muss ich ganz ehrlich auch aus persönlicher Beobachtung sagen. Das ist immer so eine Sache, weil PHP bzw. Nee, WordPress wird von PHP-Entwickler meistens ein bisschen belächelt. Vor allen Dingen von denen, die mit WordPress nicht so viel zu tun haben. Und ähm, ich persönlich habe selber mal die Erfahrung gemacht. Ich war mal äh, bei einem PHP-Treffen äh, in Hamburg mit dabei. Und hatte ein WordPress-T-Shirt an, also, das war nicht so die beste Idee, aber ich sage mal, mal so, ich hatte die, erstens die Lacher auf meiner Seite und zweitens sehr viel Gesprächsstoff. Ähm, ja, äh, es wird echt belächelt bei den Leuten. Ähm, und warum das so ist, äh, das gibt der Artikel eigentlich ganz gut, äh, gibt da so ganz gut wieder. Äh, Uh, der erzählt halt so, er erzählt halt eben da ein bisschen was drüber, halt eben, wie das so ist, uh, was, warum die Codequalität jetzt nicht so die beste ist und was der, was der Code-Qualität jetzt irgendwie gut tun würde und warum es halt vielleicht besser wäre, wenn sich ein paar pnp PHP-Entwickler da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen würden mit WordPress. Also ich fand es ganz interessant. Uh, lest euch das mal durch.
2: Er beschreibt halt auch ein bisschen die gegenseitige Abhängigkeit, weil php äh WordPress ist nun mal die größte PHP-Applikation, installation äh, die es im Moment gibt.
0: Mm. Ja, ja, genau. genau. Und wenn es die nicht geben würde, hat er auch gesagt, dass dann irgendwie dann auch äh, PHP deutlich weniger verbreitet wäre. Also von daher, ähm, ja, äh, schon nicht ganz blöd auf jeden Fall. Ja, ja. Okay.
1: also um, um, um das, ähm, ähm, da wir ja auch ähm, Leute einstellen im, im Entwicklungsbereich ähm, äh, als Agentur ähm, und da den Markt sehr stark prüfen, kann ich das vollkommen nachvollziehen wir überraschen immer wieder Leute wenn wir sagen naja du musst schon wissen was eine dependency injection ist und die Leute dann völlig völlig also weil das halt eben aktuelle ein aktueller Pattern im, 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 im PHP ist und das braucht man halt nicht um Webseiten zu machen das ist also deswegen auch nochmal, kann ich ja halt ganz schön nachvollziehen das ist halt wirklich ähm, es ist halt schwer weil die Qualität halt ähm, wenn man halt so schnell mit, mit PHP Dinge machen kann, was ja immer, was immer schon ein Vorteil mit PHP war. Ich habe ja mit dem, mit dem Zeug, äh, 99 angefangen, ähm, das ist halt immer schön einfach, da mit, 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 PHP zu arbeiten. Aber das Problem ist halt eben, dass man wird halt nicht gezwungen, in guten, äh, gut nachvollziehbarem Code zu schreiben.
0: ja, ja das, deswegen, richtig. ja. Ja, Ist also nicht einfach. Ja, also vor allen Dingen, ich, also was ich auch ganz interessant finde, also was ich ganz wichtig finde, vor allem ist auch, also, ähm, selbst wenn man, also wenn man halt eben für WordPress programmiert, ähm, auch wenn man den Code selber für WordPress jetzt nicht so toll findet und äh, da seine Problemchen mit hat, die Sachen, die man für WordPress programmiert, die kann man halt auch in dem Stil schreiben, wie man das gerne möchte und das auch in der Qualität, wie man das gerne möchte. Von daher, ähm, äh, durch die Verbreitung des Systems, äh, und äh, ja, das Interesse, dass da halt eben pro für programmiert wird, äh, macht es schon Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und da auch ähm, ja, anständig für, äh, für zu programmieren.
1: Robert? Ich würde sagen, dann übernehme ich mal ähm, mit dem, mit dem ähm mit dem Joost Care Fund. Ähm, ihr werdet jetzt fragen, was zum Hänger ist das? Und deswegen haben wir das Thema gerade mal aufgemacht, weil ähm, eine, eine Instanz der deutschen WordPress Community hat den hat Joost uh, Care Fund ähm, äh, bekommen. Und zwar ähm, der Joost Care Fund ist ein, eine sage ich mal Aufmerksamkeit äh, von Joost, der äh, Firma, die eben noch das, das SEO Plugin machen und sich eben im SEO Bereich sehr ähm, aktiv beteiligen und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit ähm, mal jemanden, der im WordPress der für, der dafür sorgt, dass WordPress besser wird oder eben im WordPress-Bereich ähm, dafür sorgt, dass äh, eben ähm, Dinge vorwärts gehen, äh, die können eben belohnt werden. Das ist ein Interview und eben ein äh, 500 dollar äh, gutschein oder also 500 Dollar bekommen die, plus eben ein Interview, um eben mal herauszustellen, was diese Personen aus dem kompletten WordPress-Ekosystem eben für WordPress leisten, um eben WordPress voranzubringen. Und in dem Fall ist es eben jetzt, ähm, hat der, ähm, der Stefan Kremer, auch bekannt aus der deutschen WordPress-Community, hat eben den Bego vorgeschlagen und der Bego ist... Ähm, äh, ein sehr aktives Mitglied im, im Bereich Support, ähm, Polyglots und eben kümmert sich da um, um mannigfaltig um alles, was so im, im, im WordPress-Bereich eben ähm, passiert und ähm, hat eben auch dafür gesorgt, eben, dass wir dass WordPress eben jahrelang ähm, auch ähm, Support und eben Übersetzungen bekommen hat und eben ähm, ähm, leistet eben seinen aktiven Beitrag dafür, dass eben, wenn ihr eine Frage im WordPress-Org verzeichnet, also im WordPress-Org, ähm, in einem deutschen WordPress-Org-Support habt, dass eben auch Bego als einer einer von den Menschen im Forum, die eben sich dann um diese Themen kümmern und eben oder, ist eben dort sehr aktiv. Das hat eben der Just Care Fund ähm, mal herausgeholt. Wenn er euch fragt, oh, das ist cool, ich kenne aber noch andere Leute aus dem aus dem, aus aus dem WordPress-Ekosystem, ähm, schaut einfach mal im, im Care Fund vorbei. Ähm, vielleicht könnt ihr auch jemanden nominieren, die Person, die es eben verdient hat, ähm, weil sie sich eben darum kümmert,
0: dass WordPress ähm, vorankommt. Ähm, ja, ich also gerade bei den Leuten aus dem Forum, ähm, muss man ja sagen, die haben ja wirklich echt so viele Stunden in den Foren verbracht und so vielen Leuten auch mit einer Geduld geschrieben. <lacht> irgendwie äh, Finde ich schon ganz gut. Ja, vor allen Dingen, wenn du auch siehst, äh, wie aktiv
2: äh, Bego da ist und mit welcher Engelsgeduld er äh, auch äh, immer wieder die gleichen Fragen beantwortet und äh, Leuten hilft, da hat es mit Sicherheit den Richtigen getroffen.
0: Ja, da fallen nur noch ein, zwei andere ein, aber die nenne ich jetzt nicht. Ja, du kannst die gerne. Also, äh, äh,
1: <lacht> ja, Sven, schlag jemanden vor. Du kannst dort im Care Fund einfach jemanden nominieren. Und diese Person wird dann geprüft und wenn eben, wenn es gut aussieht, und wir kennen ja ein paar Leute, die einfach, ähm, die da wahrscheinlich einfach durchrutschen, ähm, deswegen der Aufruf an alle, an alle, die jetzt gerade zuhören, ähm, nominiert doch mal jemanden, den, wo ihr denkt, ähm, diese Person tut tut aktiv etwas fürs fürs Wordpress fürs wordpress ökosystem und sollte dementsprechend äh, nominiert werden. Und ich möchte ganz kurz einen Disclaimer vorschicken. Nein, ich meinte nicht mich. So, ja. <lacht> Jetzt denkst du, das war ein indirekter Aufruf. Das, das, war so ein indirekter Aufruf, der Robert will, nein, 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 darum geht's nicht. Es gibt genügend Leute im WordPress, im WordPress, ähm, im wordpress ökosystem die sich den, die sich den Hintern aufgerissen haben, um eben, ähm, das System voranzubringen. Und deswegen eben der Aufruf an alle von euch, ähm, schaut euch den Just Care Fund an, beschäftigt euch damit, schaut, ob die Person schon drin ist und ansonsten, ähm, lest euch die Stories dort durch, weil das eben sehr interessant ist, dass mal die Leute kennen, die eben am Ökosystem aktiv mitarbeiten und ansonsten schlagt jemand vor, der nicht ich bin, genau.
2: Andersrum kann man natürlich äh, das Ganze auch als Anregung mal auffassen, selber äh, aktiv zu werden im äh, äh, in der WordPress-Community. Ähm, wer sowas vorhat, ähm, kleiner Tipp. Es gibt auf WordPress.org einen kleinen Podcast, äh, den äh, die Josefa Hayden und äh, Matt Malenweg äh, zusammen betreiben. Ähm, da ist gerade die Episode 9 erschienen eine Kartografie von WordPress, wo Josepha einfach einmal beschreibt, einen Überblick gibt über die ganzen Teams, die es in der WordPress Community gibt, was die machen, wie man sie erreichen kann. Also wer ein bisschen Orientierung noch braucht, dem sei das durchaus einmal empfohlen.
0: Ja, sowieso ein Tipp der Podcast, ne? also von daher. Ja. Ja, ist auch relativ kurzweilig, also von daher kann man kurz mal reinhören. Der, der zweite so wir. nach
2: WP Sofa. Selbstverständlich. Er, er hat natürlich den Nachteil, also auch hier die Folge ist, glaube ich, nur zwölf, knapp zwölf Minuten lang. Da kann man natürlich nicht so viel machen wie wir jetzt, aber auch gut. <lacht> Deswegen,
1: falls ihr, falls ihr uns erreichen wollt,
0: das wäre jetzt die Überhaltung für den Sven. Ja, genau. Also, wir haben ja schon ein paar Mal darüber diskutiert, ob wir das jetzt machen oder nicht. Ähm, aber wir haben uns überlegt, einen Discord aufzumachen. Also ich meine, es gibt natürlich genug Alternativen und so, aber ja, also ich persönlich selber habe mir gedacht, halt, dass es ist ja viele Leute schon Discord haben auf dem Rechner und äh, ja ich fände es eigentlich ganz schön äh, ja wenn ihr da Vorschläge habt oder wenn ihr mit uns quatschen soll, wollt oder Discord ist ja das Schöne da gibt es halt die Möglichkeit auch einfach wirklich tatsächlich in echt zu reden nicht nur zu schreiben äh, da mal in so ein äh, da in so ein so, n, so n mit reinzukommen und äh, ja kommt rein ihr seid herzlich eingeladen ihr könnt auch Themen vorschlagen äh, ja was ihr was ihr wollt äh, den Link den packe ich auf jeden Fall schön äh, packe ich auf jeden Fall in den Artikel mit rein und äh, vielleicht, ich würde sagen, vielleicht twitter ich den dann auch nochmal und dann äh, ihr, seid, ihr seid auf jeden Fall alle herzlich eingeladen reinzukommen und wie gesagt, ich finde es halt schön das Schöne an Discord finde ich halt eben, dass es so einfach zugänglich ist, da ist man innerhalb von ein paar Klicks halt eben auch mit drin. Ist ein bisschen, also ist es deutlich einfacher als Slack. Ähm, wir hatten auch darüber über, uns darüber unterhalten, irgendwann mal Matrix zu benutzen, aber da das noch nicht so eine Verbreitung hat, haben wir uns gesagt, äh, ja, wir versuchen es erstmal mit Discord und dann schauen wir mal, was draus wird. Also kommt rein.
2: Ja, sozusagen die WP-Sofa-Alternative zu Clubhouse.
0: So, ja, <lacht> <lacht> Kann man so sagen ja, man kann auf jeden Fall zusammen sprechen und äh, man, jeder kann auch seinen eigenen Kanal aufmachen, man kann, äh, die Leute können untereinander reden, so ist vom Prinzip ja sehr ähnlich wie Slack, nur viel einfacher zugänglich und äh, man kann halt streamen, äh, man kann halt äh, sprechen, Sprachchats mit vielen Leuten zusammen und so weiter, man kann auch äh, äh, mit, mit Kamera arbeiten und sowas, also ich finde es halt deutlich zugänglicher als alles andere, was ich bisher kenne, äh, ist zwar auch noch, äh, ist halt eben zwar alles closed source, aber ich sehe da momentan keine andere andere Alternative, die so einfach zugänglich ist. Und bei Matrix warten wir einfach nochmal ab. Das soll ja irgendwann nochmal Slack ersetzen, aber das gehört ja auch dann äh, äh, zu, zum WordPress-Universum. Aber äh, warten wir mal ab. Ja, ich es das ist was sagen.
1: Eigenes. Es ist was Eigenes. Nur Matt Malenweg hat, weil es
0: halt Source ist, mal äh, Geld rein investiert. Genau, aber vielleicht kommt das ja dann irgendwann mal irgendwie an und löst dann Slack mal ab. Aber wir, wir warten erst mal ab. Das kann ja noch ein Weilchen dauern. Also wie gesagt, Link äh, kommt dann, weil den kann ich jetzt auch hin nennen irgendwie, aber das ist so kryptisch, das wollt ihr nicht. Da klickt ihr lieber. <lacht> wir freuen <lacht> euch zu sehen. <lacht> so ungefähr. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir äh, zu einem weiteren Teil der Community, nämlich zu Projekt 26. Da gab es wieder ein paar neue Beiträge. Ähm, jetzt muss ich ganz gucken, weil ich habe tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, von wem sie waren. Ich habe noch den Titel eingegeben. Was ist denn heute los? Ähm, zum einen, ich weiß es nicht, haurand.com Webdesign. Oh, wer war das?
2: Kleiner Tipp, kommt aus Aachen. Der andere Aktive im WordPress-Forum. Äh, äh. Hans-Gerd.
0: Ach so, also, ah, ja, okay, Hans-Gerd-Gerhards, jetzt fällt es mir auch genau alles klar, genau. Ähm, ja, da gab's es, okay, äh, da gab dann den, äh, den Artikel, der wordpress Importer, ein hilfreiches und oft vergessenes Tool. Ähm, ja, äh, da geht es mal ein bisschen ausführlicher darum, äh, ja, wie ihr Inhalte und Cont also Content aus äh, in WordPress reinbekommt oder aus WordPress rausbekommt. Um, so, dann kommt der nächste. Hast noch mal einen Tipp für mich? Ich bin gerade ein bisschen. Ja, blöd. Phil Marx. Ja, klar, ich habe hab das irgendwie die Verbindung der Webseiten mit den Personen nicht so ganz drauf mit, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich die ganze Zeit die Projekt26 Beiträge mache. Also Phil Marx ähm, mit dem Thema Web, WordPress-Website bei Ausfall des Servers wiederherstellen. Also da gibt es ein bisschen um Backup Restore. Also hatten wir ja schon heute darüber gesprochen, Backup, sehr wichtig. Macht euer Backup und guckt auch, ähm, dass ihr das Backup wieder zurückspielen könnt, weil nur ein Backup irgendwo rumliegen haben, was anschließend nicht funktioniert, ist auch ziemlich, ähm, sagen wir mal, ärgerlich. Ja, nächste Seite weiß ich natürlich kaum-boys.de. Bernhard Kau, das weiß ich natürlich. Ähm, äh, hat eine Seite, hat einen Artikel geschrieben, ähm, warum man den Code von, äh, für, für Themes nicht in Plugins-Programm äh, äh, packen sollte. Ähm, genau. Und, äh, äh, ja, da gleich einen Artikel drüber gemacht und, äh, damit man das halt eben als Entwickler auch besser irgendwie zuordnen kann und irgendwo reinpacken kann und wo es auch Sinn macht. Ja, das waren, ja, heute leider nur drei Artikel. Die anderen waren ein bisschen älter. Wie gesagt, twittert eure Artikel am besten, weil da suche ich die Artikel immer mit dem Hashtag Projekt 26 und ähm, ja, alles, was dann nicht älter ist als die letzte Folge, wird eigentlich im Regelfall dann auch vorgelesen und das waren so die letzten drei, deshalb sind es heute leider nur drei.
1: So. Ja, schreibt mehr, dass ihr auch gefunden werdet.
0: Genau, und vergesst den Hashtag nicht.
2: Dann war das zum äh, Projekt 26 dieses Mal? Wobei ich ja erstaunlich finde, dass es immer noch äh, so viele Teilnehmer gibt. Wie lange läuft das Projekt 26? Ist das jetzt das zweite oder dritte Jahr? Ich meine, die Ausdauer muss man ja auch haben, äh, wirklich jede Woche oder alle zwei Wochen ähm, einen Artikel zu schreiben. Hieß
0: das vorher nicht Projekt 52? Ja gut, das war das Wöchentliche. Das hat ja, ja dann ein bisschen abgespeckt.
2: Aber ja. auch äh, Projekt 26 heißt ja auch, ich muss alle zwei Wochen äh, einen Artikel schreiben auf meinem äh, Blog. Und äh, auch das ist ja durchaus eine Herausforderung. Und äh, genau. kommentieren
1: woanders ich, in einem anderen Blog. Also nur jetzt mal, um ja, die Regel genau. nochmal aufzumachen. Und in einem anderen Blog
0: kommentieren. Ja, mir ging es jetzt auch nur mit dem Projekt 52 darum, weil ich würde das jetzt noch mitzählen zu Projekt 26. Also, deshalb. also, also drei Jahre ich ich, ich, ich mache
1: ich mach mit, sobald wir, sobald wir über Projekt 4 reden.
0: <lacht> ja, du bist ja mit dem Podcast mit drin. Ich soll es vielleicht nur öfter mal mit drin, mit Hashtaggen. <lacht> okay.
2: Verlassen wir das Projekt 24, kommen wir mal äh, in die Business-Ecke. Ähm das erste Thema, was wir hier mitgebracht haben, ist eigentlich nur eine kleine Anmerkung. Wir hatten uns die letzten äh, vor ein paar Ausgaben ja schon ein paar Mal äh, über AMP äh, unterhalten ähm, und dass es so aussieht, als wenn Google AMP durchaus ähm, zu etwas zurücknimmt. Ähm, Aktuell kann man jetzt auch sehen, dass Google sich leise von äh, von AMP verabschiedet. Also ähm, der, in Google News, der Show, äh, Showcase oben, setzt kein AMP mehr voraus. Dieser Blitz, der da bei AMP-Seiten angezeigt wurde, äh, verschwindet auch teilweise schon. Ähm, von daher, wenn jemand überlegt, brauche ich AMP noch für meine Webseite, muss ich das noch zusätzlich machen? Gerade bei News-Webseiten war das ja immer eine Überlegung. Ähm, Seht zu, dass eure Seite so schnell wird, das reicht, glaube ich, inzwischen auch aus AMP. Gehört sicherlich nicht mehr zu den Sachen, die
0: unbedingt sein müssen. Hey, ist jetzt die Frage, also äh, haben sie es abgestellt, weil sie meinen, ist es nicht mehr nötig oder ist es einfach nicht angekommen und sie entwickeln es einfach nicht weiter? Nein, sie haben es
2: abgestellt, ähm, weil sie, ähm, weil AMP eine der großen Knackpunkte in dem US-amerikanischen Kartellverfahren gegen Google ist. Ähm, weil in das RMP-Ökosystem gehört auch rein, dass äh, da ja kein JavaScript ausgeliefert wurde, es sei denn, die von Google zugelassenen Skripte. Und eines dieser Skripte, die zugelassen war, war halt das äh, Google AdSense-Skript. Also man konnte die Seiten dann noch Bewer äh, Werbung drauf schalten, aber nur von Google. Ähm, und das war einer der Knackpunkte, ähm, den es äh, bis heute noch gibt in, diesem, äh, in dem noch offenen Kartellverfahren. Und äh, Google hatte jetzt dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie öffnen AMP für andere Anbieter oder äh, sie verabschieden sich leise davon. Sie haben denn den zweiten Weg gewählt.
0: Ja, Google verabschiedet sich. Das sollte eine eigene Produkt, äh, eine eigene Kategorie sein.
2: <lacht> ja, die würden wir auch immer gut gefüllt kriegen. Ja. Aber manche Sachen kommen ja neu. Ja, wenn ich jetzt höre, dass Google äh, wieder äh, es ermöglichen will, in seinem Chrome-Browser Webseiten zu äh, abonnieren,
0: ja, da bin dann ich immer gespannt. Sage ich ja, hallo, willkommen, alter Google-Reader. Ja, also ich bin so, so, so sehr gespannt. Also ich habe es schon versucht zu installieren. Gerade vorhin in unserer, das ist ja, wie sagt man, Pre-Show oder so. Ähm, da habe ich es mal versucht zu installieren, auch über den Canarian Google Chrome. Das ist so praktisch diese diese Voransicht, die man hat, wenn man wenn man Google-Funktionen austesten will, die noch nicht ma die Marktreife haben, aber ein bisschen das testen will, was sie rausbringen werden, dann kann man das machen, diesen Canarian testen. Ich habe diese Funktion nicht gefunden, irgendwie ist sie da auch noch nicht drin. Ich hoffe, die kommt bald, weil ich brauche die unbedingt, also Gut, man könnte natürlich auch einen Feedreader
2: einfach nehmen. Ja,
0: aber das ist aber nicht so schön. Das ist natürlich bequemer. Ich ja. habe ja so einen Feedreader drin, aber die sind halt alle so, ja, also ich habe das Gefühl, wenn Google das macht und das, was ich auch gesehen habe, sah halt sehr schön und übersichtlich aus und so ich halt eben meine News, die ich halt abonniert, abonniert habe und meine Webseiten, die ich dann, äh, denen ich einfach folgen kann das wäre schon klasse, wenn ich dann da so schön übersichtlich drin hätte, anstatt halt eben in so einem Third-Party-Tool, was dann, wenn ich dann versehentlich dann irgendwie meinen Rechner mal neu installiere und nicht dran gedacht habe, dann wo ich dann auch meine ganzen Follows wieder verliere. Es sei denn, ne, da gibt es ja wieder welche, wo ich mich dann auch wieder anmelden kann und meinen Account weiterführen kann. Aber ist es halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also ich wünsche mir das auf jeden Fall in dem Browser drin. Das wäre schon sehr, sehr, sehr schön. Das ist eine tolle Funktion und äh, sehr sinnvoll auch. Ich glaube einfach auch, wie gesagt, Uh, RSS ist halt irgendwie ein blöder, Begr blöder Begriff gewesen damals und dieses Folgen von Webseiten finde ich uh, toll, also finde ich gut, ich bin mal gespannt.
2: sehen, ob er sich jetzt durchsetzt, ja. Mhm. Eben.
0: Ähm, selbst wenn nicht, ist es, immer, es bleibt da, es bleibt einfach. Ja. ja, RSS ist ja die ganze Zeit auch immer geblieben, einfach nach dem Motto, so frisst ja nichts, lass mal mal drin, ne? also deshalb, RSS ist
2: ja nie tot gewesen und äh, ich meine, man kann auch heute noch mit RSS sehr viel machen. Ich habe es ja ein paar Mal auch auf Meetups gezeigt. Da ist sehr viel mitmachbar, auch heute noch. Und ich denke mal, so schnell wird das auch nicht sterben. Genau,
1: RSS ist egal, ob du RSS benutzt.
0: Genau, dieses. Gut, dann äh, habe ich hier noch ein schönes kleines Tool, äh, das dann checkt, welcher site genutzt wird. Das ist mycodelesswebsite.com warum die Seite so heißt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber da habt ihr so ein schönes Feld drin und da könnt ihr, äh, da könnt ihr dann eine URL angeben und wenn ihr wissen wollt, mit welchem site dann eine Internetseite gebaut ist, dann äh, ja, checkt ihr die Webseite und sagt euch dann unter anderem halt eben, ob das halt eben mit Elementor gemacht ist oder mit Wix oder vielleicht einfach nur WordPress, also äh, ja, finde ich ein ganz cooles Tool, ist vielleicht für die Leute, die halt eben sich dann denken, ich möchte so eine Seite auch unbedingt bauen, wie hätte das gemacht? eine ganz nette Hilfe, also ähm, ganz nettes Tool.
2: Ja, wobei man sagen muss, also WordPress als solches zeigt er nicht an, aber er zeigt an, wenn äh, Gutenberg-Blöcke ähm, verwendet werden. Ach. Okay. Ne, also ansonsten sagt er nur, kann ich nichts finden. Hier hast du ein paar Beispiele, womit du was machen kannst. Ähm, sobald aber guten Workblöcke im Spiel sind, erkennt das eigentlich auch. Und genauso erkennt er auch Elementor, erkennt äh, äh, externe äh, Page-Builder wie Wix oder äh, Squarespace und so weiter.
0: Ja. Ja, ich finde das schon mal nicht ganz uninteressant. Also auch einfach mal so zu gucken, womit hat er das jetzt gebaut? Irgendwie, was ist das für eine Website oder so? Dann, äh, ja, ist das schon mal ganz gut. Oder welche, welche, welche Sicherheitslücken kann ich auf den anwenden oder so? <lacht>
2: ja, gut. Dafür wird man da nicht nachgucken, sondern da wird man einfach äh, mal äh, die ganze Liste drauf äh, losschicken und mal also, sehen, was da äh, durchkommt.
0: Ob da Elementor drin ist und so zeigt er ja an. Und so ein Dauergast in der Security-Ecke, äh, ja. Na gut, okay. Muss man nicht machen, sollte man auch nicht tun, ist er von daher. Ja
2: gut, aber. Äh, ich weiß nicht, ob es so äh, interessant schon ist, äh, weil Elementor hat einen Marktanteil, wenn ich mich noch äh, mich recht entsinne, wir hatten das ja vor ein paar Monaten mal ein bisschen aufgegliedert, als wir die Marktanteile von WordPress gesehen haben, aber vor ein paar Ausgaben, äh, hat glaube ich einen äh, Anteil von 10% am WordPress-Markt. Das heißt, 4% der Webseiten äh, dürften mit Elementor gebaut sein. Ja, das das ist eine Hausnummer, aber es ist jetzt nicht die ganz große. Also sind auch Und noch daher paar gibt es Seiten. sicher. Ja, natürlich. Es lohnt sich durchaus schon dafür was zu machen.
0: Ja, wenn ich mein eigenes Krypto-Plugin da reinbaue. <lacht> Nein, das tut man nicht. So, alles klar. Ähm, Robert, du hast uns doch auch noch was mitgebracht hier.
1: Äh, ja, genau. Und zwar, ähm, ich bin ja der, der, der WordPress-VIP-Abgesandte von uns. und Oder das Zuständige von uns. Und äh, deswegen ähm, ähm, habe ich die News bekommen, ähm, dass das WordPress-VIP jetzt ähm, von FATRAMP zertifiziert ist. Ähm, das nennt sich ähm, Federation Ramp, das ist ähm, nennt eben die US-amerikanischen ähm, Government Sachen, dass die eben jetzt ähm, dass die eben jetzt ähm, WordPress VIP benutzen dürfen für, für Daten äh, also die äh, WordPress VIP ist jetzt zertifiziert, um von US-amerikanischen Regierungsorganisationen benutzt werden zu dürfen, weil es eben, weil die eben gereviewt wurden, dass eben Data Security mäßig bei WordPress VIP alles toll ist und die sind eben der einzige ähm, WordPress-Hoster, ähm, ähm, der das eben anbietet. Ähm, und ja, das ist jetzt nicht überraschend, weil eben, wir wissen ja, Weiße Haus und sowas ähm, und andere laufen schon auf WordPress VIP, deswegen ähm, sehe ich das als, ähm, als sage ich mal, sinnvollen Schritt von denen eben jetzt dieses einmal ähm, ähm, durchzuführen, dass sie eben dementsprechend äh, einfach für alle zukünftigen Government Agencies eben in den USA ähm, als Plattform genutzt werden können.
2: Ja. Ist der Kontrast praktisch zu der Meldung, äh, die wir eben bei WordPress und PHP hatten, mit der Frage, wie ist denn die Codequalität und die ist ja angeblich so schlecht? Ähm, es reicht jedenfalls, um äh, äh, die IT-Sicherheitstests äh, zu bestehen. Ja,
1: aber, <lacht> aber, das liegt daran, dass WordPress VIP ein Code-Review-Verfahren hat. Wenn du dort mit einem 35-Euro-Seam von Siem Forest kommst, dann werfen die dir die WordPress VIP-Leute hauen dir das Ding links und rechts und links und rechts um die Ohren, weil sie gut, eben sagen, wenn, wir können hier nicht Security und Scalability garantieren, wenn du mit so einem äh, mit so einem Schweinelaufen
2: über ein Papier kommst. Nun gut. Also aber ich hätte jetzt beinahe gesagt, wer mit einem Theme Forest team kommt, ist sowieso nicht mehr zu helfen. Aber das, das sage ich natürlich nicht. Ähm, aber wir sollten vielleicht mal kurz erklären, was äh, WordPress VIP ist. Genau, WordPress VIP ist, äh, ähm, ist
1: ein... Ein Hosting-Service von der Firma Automatic, was jetzt eine Tochter von, was eine Tochter von Automatic ist, ein Hosting, ein Hosting-Service, äh, ein Hosting-Service der Firma Automatic und ähm, Automatic wiederum ist vom äh, Co-Founder von WordPress mit Meilenweg äh, gegründet und deswegen eben der, ähm, sage ich mal, einer der ent enterpreesigsten WordPress-Hoster, äh, äh, die es da gibt. Es gibt noch ein paar andere in, de in dem Segment, aber eben WordPress VIP ist eben, sage ich mal, der, der der sichtbarste Fisch in dem Teich.
0: Ähm, ja, aber was mir jetzt gerade noch dazu einfällt, ist irgendwie so, ähm, aber Microsoft wird dann sicherlich auch eingesetzt von den vom, vom Staat oder so. Ich meine, das Witz ja eigentlich an der Sache ist ja doch, wenn ich dann, also bei uns ist es ja auch, dass dieses Jahr auch echt oder letztes Jahr auch schon zum Problem geworden, dass sehr, sehr, sehr viel Microsoft eingesetzt wurde und da kann man ja nicht wirklich jetzt ein Code-Review machen, weil der Code ja nicht öffentlich zugänglich ist. Äh, das wollte ich mal so äh, ja, nachdem, Je
1: nachdem, wie groß du bist, wenn du eine gewisse
0: Größe erreicht hast, darfst du Code reviewen. Bei Microsoft? Ja. Das wusste ich noch nicht. Okay, gut.
1: Also wenn du, also, nein, äh, wenn, ihr, wenn ihr eine Lizenz von Windows Pro habt, nicht. Aber wenn ihr quasi, wenn ihr eine Regierungs-, äh, also der, der, der Punkt ist einfach nur, welchen Hebel hast du. Wenn du eine Regierungsorganisation bist und sagst, ähm, wir müssen euren Code durch einen Auditor schicken, ähm, dann hat natürlich Microsoft schon Auditor bereitstehen und so weiter und so fort, aber der Punkt ist an der Stelle, ähm, je nachdem wie groß du bist, dann bekommst du ab einer gewissen Größe mit ganz vielen NDAs, bekommst du Zugriff, Dinge reviewen zu dürfen. Aber das halt nicht kostengünstig, deswegen ist es halt jetzt nicht zwar. Also, es gibt es, also, es ist jetzt kein Open Source. Es ist einfach nur ähm, für sicherheitsmäßige Sachen, kannst du halt da dementsprechend ähm, das machen. Und ganz kurz: WordPress VIP ist ein SaaS-Dienstleister. Also, WordPress VIP ist ein Website, also ein Betreiber einer, einer, einer Web-Applikation. Ähm, genannt WordPress und du kannst da noch zusätzliche Sachen reinwerfen, aber das ist halt ein SAS-Dienst. Das heißt, es an der Stelle wird es eben, ähm, du lässt halt WordPress-VIP als US-Behörde, lässt du halt nicht bei dir laufen, sondern du gibst deine Sachen zu diesem SAS-Dienst hin. Hm. Deswegen holst das Weiße
0: Haus ja <lacht> sich selber. Gut, wo wir schon mal bei Recht und Gesetz sind. Udo, deine Rubrik.
2: Ja, wobei diesmal habe ich nur zwei Kleinigkeiten mitgebracht. Ähm, Wer von euch hat sich schon mal über Cookie-Banner aufgeregt? Ähm, ähm, äh, Sollten wir Sollt vielleicht andersrum fragen, wer regt sich nicht darüber auf, insbesondere wenn man sie gar nicht vernünftig einstellen kann, sondern eigentlich immer nur die Wahl hat zwischen, ja, ich akzeptiere alles oder nein, ich bin bereit, mich durch 27 Menüs zu hangeln, um äh, eventuell was ausstellen zu können. Ähm, da läuft gerade äh, eine kleine Welle. Ähm, Ausgelöst wieder von Max Schrempf. Das ist Schremps, das ist der, der auch hinter den äh, Facebook-Sachen äh, stand, ähm, die sich äh, inzwischen äh, viele große Webseiten vorknöpfen ähm, und sie darauf hinweisen, äh, dass das so nicht geht. Ähm, nicht, weil sie damit Geld äh, generieren wollen als Abmahnwelle oder so, sondern äh, muss einfach sagen, Jungs, äh, so geht's nicht und äh, Ihr habt einen Monat Zeit, es zu Bremen. Oder müssen wir zu den Datenschutz, äh, den Datenschutzbeauftragten gehen? Ob es was nützt, werden wir sehen. In zwei, drei Monaten, ob es dann besser auswirkt. Ich habe da so meine Bedenken. Aber gut, da läuft gerade so eine Welle. Solltet ihr also andersrum auf euren Seiten noch solche Black Patterns nehmen für eure Cookie-Banner? ist es vielleicht nicht nur aus dem Grunde, sondern insgesamt mal eine gute Idee, das vernünftig zu machen. Denn eins muss auch klar sein, wer solche Black Patterns benutzt. Die Einwilligungen sind nicht der Klickwert, den man darauf verschwendet. Das andere, was ich mitgebracht habe, ist eigentlich eher was aus der Rubrik Absurdistan. Wir haben uns ja öfter schon mal über Progressive Web Apps unterhalten. Und äh, im US-amerikanischen Raum äh, laufen grade, äh, läuft gerade ein äh, Patent-Troll amok, äh, der tatsächlich versucht, äh, Lizenzgebühren von äh, äh, Firmen zu äh, bekommen, die PWAs äh, publiziert haben. Mit der Begründung, er hätte da ein schönes Patent äh, aus dem Jahr 2021, was da verletzt wurde. Hä? Ja, dann hat man ihn darauf hingewiesen, dass die PWAs aber älter sind als sein Patent. Und dann hat er noch ein altes Patent ausgegraben aus dem Jahre 19, ich glaube, 2003 oder 1999, weiß ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es noch keine PWAs gab angeblich. Das Schöne ist, man versucht es tatsächlich mit einem Patent zu machen. Ich habe dieses Patent mir angesehen, weil mich das Ganze dann doch mal interessierte und habe Bauklötze gestaunt. Es hat tatsächlich jemand geschafft, wohlgemerkt Datum Datum der Patenterteilung, 27. April 2021, also gerade mal einen Monat her. Und er hat da ein Patent erreicht für äh, eine Technologie, die auf gut Deutsch heißt, wie rufe ich eine Webseite ab und speichere sie vielleicht noch zwischen.
0: Äh,
1: okay.
2: Ach so. also Ja, ich meine, kannst
1: äh, du doch, also ich meine, ist doch ist ist noch ein
2: Versuch wert. Ja, Neuland es halt nicht nur in Deutschland. Ne? Aber,
0: aber das ist so. Ich meine, ich habe ich habe letztens mal den den Rechtsbelehrungspodcast über Patentrecht gehört und da war eine grundsätzliche Regel, ähm, wenn ich etwas in Patent in so also ein Patent auf etwas anmelde, dann darf es nicht vorher schon da gewesen sein, sonst ist das erstmal ist das ungültig. Also deshalb ist auch der ja. ist auch der Grund, warum irgendwelche Leute sagen, die wollen kein Patent beantragen und so, äh, äh, dann sagen die, ich veröffentliche es halt. Ne? Also die, du kannst was im Internet Veröffentlichen, wenn ne, so eine gewisse System, die, was eine gewisse, gewisse Systematik hat oder so, ähm, was man als Patent anmelden könnte. Danach kann man den Patentschutz für sowas nicht mehr beantragen. Äh, das finde ich schon an der Stelle würde das ja auch dann greifen. Das würde ja eigentlich überhaupt nicht mehr funktionieren. Jetzt stellt, mich, zählt, stellt sich mir aber auch noch eine Frage: Wer macht das? Ist das, ist das ein Rechtsanwalt, der ein bisschen Spaß daran, daran hat, berühmt zu werden? Oder ist das eine Firma, die meint, irgendwie Geld damit nee, Geld. zu Nee, das,
1: das, das ist Geld. Das ist ein Geldprinzip. Ah, okay. Und zwar, ähm, ich werde mit dir die Firma, die das macht, ähm, ist ansässig in Delaware. Und zwar ähm, ist das, das ist der der Trick dahinter ist, äh, wir hatten das äh, im, im Sofa-Podcast auch schon mal mit Cloudflare, dass die so, ein, dass die so ähm, gegen Patente gehen. Da laufen so da laufen so Firmen in den USA rum, weil in Deutschland gibt es Schöpfungshöhe und es gibt keine Softwarepatente Deswegen äh, haben wir das Problem nicht. Ähm, und es gibt halt in den USA, du musst halt, du musst halt nur schaffen, dass du das, dass du das Patent durchkriegst und dann läuft es so, dass die Firmen, ähm, die du verklagst, die müssen es halt, es muss halt für die, 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 der, du musst halt, also es ist wie so ein, das ist wie so ein Geschäftsmodell, du musst es halt schaffen, dass du eine, dass du eine Zahl sagst die, die bezahlen müssen, um deine Lizenz zu benutzen, also um dein Patent zu benutzen, was sie halt nicht tun, weil sie es nicht wissen, aber sie benutzen es halt, weil sie halt das gleiche machen, was da in der Patent drin steht, dass du halt so eine Schöpfung, dass du halt sowas hast, dass, ähm, dass die Summe, die du sagst, du sagst zu denen, gib mir 50.000 Dollar, und dann sagen die, ah, das, der Rechtsstreit würde uns 70.000 kosten, also geben wir dir 50.000 Dollar und du hältst die Klappe. So, und äh, das ist quasi die Wette, die da, die da, die da überall läuft. Deswegen hat zum Beispiel Cloudflare gesagt, machen wir nicht. Und wir greifen wir greifen dich, wir greifen gegen dich an. Und äh, deswegen hatten wir das mal vor, ich glaube, einem Monat oder drei Monate oder zwei Monate hatten wir das Thema, dass eben Cloudflare dann Leute losschickt und sagt, Okay, wir geben jetzt jemandem Geld, der uns ein Pat ein, eine Technologie bringt, die vor diesem Patentdatum ist, um demjenigen eine runterzuhauen. Das heißt, es ist eine einfache, ist einfach nur ein Versuch wert, ähm, aus jemandem Geld rauszudrehen, weil man eben nichts Sinnvolles zur Gesellschaft beitragen kann. Deswegen, ähm, also, das ist halt ein Blutsauger in Anwaltsform. So ist das quasi, ja, was man sich was äh, denkt muss. Kann. Es muss
2: nicht ein Anwalt sein, sondern es kann, äh, es kann auch jeder andere machen. Also Patentrolle äh, gibt es überall, die gibt es übrigens auch in Deutschland, so ist es nicht. Ähm, <lacht> das musst und, äh, ist halt so schwer, in dem Bereiche so Bereich sind wir tatsächlich geschützt, weil wir keine Softwarepatente hier haben, ja. Ähm, aber äh, es gibt es in anderen Bereichen auch. Ähm, und die machen, äh, die versuchen halt ein Patent äh, zu ähm, präsentieren, äh, wo zwar im Endeffekt kein Gehalt drin ist, aber ähm, was dem anderen äh, den Schreck einsetzt, äh, äh, das könnte eine lange äh, Auseinandersetzung sein und unser Geschäftsmodell könnte ins Wanken geraten. Und machen dir dann ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst, aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Genau. Und da muss der Udo auf jeden Fall auch mal seine Kollegen in Schutz gibt ja auch nette Rechtsanwälte. Ja, ich habe mal gehört, es soll welche geben, <lacht> ja. Also von daher diesmal nur etwas aus der aus
2: der Rubrik Lachen und Schmunzeln. Mhm. Äh, beim nächsten Mal gibt es dann vielleicht wieder ernstere Themen. Das ist schön.
0: Gut, ähm, ja, dann haben wir ja jetzt bis auf die Termine äh, die aktuelle WordPress-Lage ausreichend erläutert. Äh, ja, dann kommen wir zu den Termin. Da ist der nächste Termin. Ja, da, ja? genau. Da gibt es eigentlich also so einen größeren Event, und
1: zwar ähm, in der, je nachdem, wann ihr das anhört, ähm, in der Woche äh, vom 7. bis zum 9. Juni findet das WordCamp Europe statt. Ihr seid jetzt alle total schockiert. Was? Es ist schon wieder Sommer? Ja, äh, das WordCamp Europe findet online, online statt. Ähm, hat sehr interessante Themen: äh, End-to-End-Testing, ähm, das Thema, ähm, ähm, wie man mit Blogging quasi, ähm, mit Keyword-Research und. Ähm, der Blog-Editor und eben ganz viele, ganz viele ähm, sehr unterschiedliche Themen, die auf jeden Fall sehr spannend sind. Deswegen eben von uns natürlich der, der, wenn wir, wenn wir schon öfter über WordCamps geredet haben, die so in der Welt stattfinden, ähm, das WordCamp Europe ist eigentlich der Event für Leute in Europa, die sich eben mit dem Thema WordPress beschäftigen wollen, um eben einfach mal einen aktuellen Stand zu kriegen. Und der Hinweis ist auch. Dort ist, wiederum, dort ist auch wieder das Gespräch mit Matt Malenweg, das heißt der, den aktuellen Stand vom Fullside-Editing äh, plus eben den Weg voran, die Phase 2 und so weiter, wird dort nochmal abgeholt, das heißt auf jeden Fall von uns ein klarer Tipp, sich das ähm,
0: anzuschauen. Ja, ich finde es auch bemerkenswert, dass das unter der Woche ist, nicht am Wochenende. Scheint man an wohl nicht so viel gute Erfahrungen. Und es Erfahrung ist nicht so lang. Also es ist alles, ist alles Nachmittags, alles ist alles Nachmittags
1: und es ist verteilt eben auf drei Tage im Nachmittag nur ein paar Stunden. Das heißt, es ist wirklich sehr kompakt und es ist eben, ähm, ich sag mal sehr. Ähm, ähm, im Vergleich zu früheren Wordcamps, wo eben das online dann probiert wurde, die eben sehr lang waren, ist eben wirklich, hat, hat sich das herauskristallisiert in der WordPress-Welt, dass eben so kurze, prägnante, äh, ein paar stündige Wordcamps jeden Tag verteilt über ein paar Tage, ist eben das, was die, wo die Menschen eben am meisten für sich mitnehmen.
0: Ja, das scheint mir ja, wirklich ein bisschen gelernt zu haben irgendwie. Das war ja, glaube ich, am Anfang erstmal so am Wochenende, wie es sonst auch war, und ja, das ist ein bisschen angepasster anscheinend. Ja, die anderen, die normalen WordCamps
1: sind immer noch am Wochenende, aber das WordCamp Europe macht da einfach mal den, den Test, damit ja. eben das mal unter der Woche zu
0: machen. Ja, sehr gut. Gut, dann komme ich jetzt äh, zu dem Meetup-Termin, die ja auch alle noch offline, äh, online sind, Entschuldigung, nicht offline. Ähm, wir drücken mal die Däumchen, dass wir dann irgendwann bald auch mal wieder uns offline treffen können. So, Ich hoffe, dass es das nicht mehr zu lange dauert. Ähm, aber ich fange jetzt mal an. Für, also, falls wir es schaffen, unheimlich schnell zu schneiden und unheimlich schnell die Folge online zu stellen. Und falls ihr es dann noch geschafft habt, die Folge dann ganz schnell runterzuladen, dann habt ihr vielleicht noch die Chancen, beim WordPress-Meetup in Bonn dabei zu sein. Ähm, das findet dann nämlich am 2.6. um 19 Uhr statt. Und ja, Udo, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, da geht es um H5P. Äh, Frank Staude äh zeigt da, wie man mit H5P zum Beispiel interaktive Inhalte in WordPress selber gestalten und präsentieren kann. Also, wie man Interaktionen Interaktion auch auf die Seite kriegt, sei es für Lerninhalte, sei es auch für andere Zwecke.
0: H5P ist ein Plugin?
2: Ja. Okay. H5P ist selber ein System, das gibt es auch außerhalb von WordPress, aber es gibt es halt auch als WordPress-Plugin. Und mit dem kann man sowas machen, bis hin zu entsprechenden Unterbrechungen in Videos, äh, wo dann äh, so Abfragen sein können oder Wünsche äh, sind. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten mit.
0: Okay. Gut, alles klar. Dann äh, kommen wir von Bonn nach Düsseldorf. Da gibt es auch ein äh, WordPress-Meetup mit dem Thema Website-Relaunch. Richtig vorbereiten und planen das Ganze am 8.6. um 19 Uhr. Am 9.6. um 18.30 Uhr gibt es aus Wien das äh, Meetup mit dem Thema Create Relevant SEO and Optimized Content. Das ist dann auch für alle Leute, die vielleicht eher Englisch sprechen als Deutsch, ganz nett, äh, wie der Titel äh, ahnen lässt, wird das Ganze auch in Englisch stattfinden. Dann am selben Abend um 9.06. um 19 Uhr aus Stuttgart, äh, ja, das Thema full editing und äh, ja, Questions and Answers mit Elmar Studio. Äh, ja, äh, Elmar Studio, ähm. Oh, Ellen, äh. Jetzt kommt Ellenbauer, sehr, sehr, sehr bekanntes so, ist, ist sehr bekanntes Team, was sehr schöne Themes macht. Genau, die machen sehr schöne und auch vor allen Dingen schlichte Themes, da kann man schön drauf aufbauen äh, für WordPress. Und äh, ja, da, das ist sicherlich interessant. Äh, das dürfte dann 7 Uhr morgens in Neuseeland sein, weil muss man dazu sagen, Ellenbauer, die wohnt nicht hier, sondern in Neuseeland. Äh, ja, ja. Das ist, äh, ja, dann äh, um 19 Uhr am 9.06. Am 10.06. um 19 Uhr haben wir ähm, aus Dortmund das Meetup äh, mit mit dem Thema WP-Sicherheit in der Nutshell. Da könnt ihr dann nochmal erfahren, wie ihr euer WordPress sicherer machen könnt. Am 15.06. ist dann noch das Meetup aus Mannheim und das Meetup äh, in, äh, aus, äh, aus Würzburg äh, jeweils um 19 Uhr. Joa. ansonsten, äh, ja doch, das andere, die anderen beiden lese ich jetzt auch noch mit vor. Das Meetup aus Dresden, ähm, auch wieder mit dem Thema äh, WP-Sicherheit, also der Titel ist fast alles zum Thema WP-Sicherheit. Äh, am 16.06. 16, äh, um 19 Uhr und am 17.06. um 19 Uhr ist das Thema aus Nürnberg User Experience im WordPress-Backend. ja und das sind die Termine für die nächsten 14 Tage und noch ein bisschen mehr. Gut, dann ja, sind wir ich durch. Ich denke, das sind hm? die Leute jetzt
1: auf dem aktuellen Stand, ne? Ja, Würde das sage
0: ich doch. Dann
2: war es das für heute. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles klar. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Mhm.